2: plushcare.com/weightloss
3: svenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
1: den 18 maj och svenskan är tillbaka. Kalle, hur är läget mm. med dig?
2: Det är fan alla tider tycker jag. Är det det? Jag, jag, men jag skulle vilja deklarera det här som, fan jag pratar alltid om vädret. Det är något som, det är som man gör när man är tråkig. eller på men, men idag är första riktiga sommardag. Tänk på det nu. alla där ute i stugorna. 20 plus och allsvenskan börjar så ligger sätta
1: sig ju. Ja, och lite gåshud på det så då är man hemma. Då är man hemma. Vi har ett jävla program framför oss. Inte många gäster vi ska ringa men vi har däremot en fantastisk gäst att ringa. Nämligen Bossa Andersson. Det ska bli kul. Ja,
2: otroligt. Superbo.
1: Mm. Mm, det ska bli spännande. Eh, till att börja med så ska vi ha lite snack här inne i studion. Till eh, vänster om mig
3: sitter och Möller. Hur läget? <skratt> det gäller att uppskatta de små sakerna i livet ibland, som det fina värdet som kallar. Ja. kan börja sätta sig och den börjar sätta sig ganska passande för Helsingborgs CF Så det är väl skönt att komma hit och få lite terapisamtal ja. med
1: er. Det förstår jag. Vi var inne på det. Det väntar någonting runt hörnet som är hyfsat viktigt här när, när det är Helsingborg och Värnamo ja. Det,
3: ja, det är tur att det är sol inne för det är mörkt. Mig.
0: <laughs>
3: <laughs> är, liksom, hur, hur börjar du redan nu ha ångest? Ja, men det hade jag redan innan Degefors och sen maxade det. Efter Degefors nu är det väl någon form av latent ångest som bara ligger... Som gör sig på min sådär och så. Så att Nej, det... Ja, nej det... Det, är ja, det är mörkt. Det finns här mörkt. för ja. Ja. <laughs> tack, <laughs>
1: tack. ja, för bredvid dig sitter Fredrik Arnesson som är på ett jävla soligt humör. Vilket ju är lätt att förstå efter 4-0 hemma mot ja, Malmö. Ja. Alltså man har ju varit
4: här många gånger när vi har spelat lika och förlorat. Så det känns jävligt skönt att ha en fin 4-0 i ryggen med sig idag.
1: Och Jossi par du på andra sidan.
0: <laughs> som inte riktigt är lika munter. Nej, jag var mest bara så här, när jag såg starten så var det, ja, okej. Okay. <skratt> <skratt> Plikt, troget <skratt> tog du det hit liksom. Ja, både hit och till Tele 2 så satt man där och började med den kvarten och sen var det bara att. Fan vad spe- ja, det gick snabbt alltså. det, är, det
1: är speciell stämning råder i studion. Låt <laughs> ja, det. Det är väldigt, väldigt eh, blandat här. Mm. Eh, vi, vi ska såklart prata väldigt mycket om Djurgården mot eh, Malmö. Men vi kan väl börja och prata lite grann om Helsingborgs IF och den matchen man gjorde mot eh, Degerfors. Hade du det på känn redan på förhand med tanke på att Degerfors eh, Ja men gick och vann och fick lite energi. Vi pratade med Abdo Saidi efter den matchen. Man märkte på honom och han var inne på det själv. Att laget fick en otrolig jävla boost av den segern. Medan Helsingborg har ju, det sa vi, det sa vi innan matchen, att så här, ni har ju tagit poäng mot fel lag. Och nu gör ni ju precis det här. Med det ja. här. Eh,
3: alltså jag var, som Helsingborg är man väl aldrig. Liksom har man, de senaste åren lärt mig att man aldrig ska ha någon tro på att när man... När det kommer någonting som man borde förvänta sig en seger så kommer det väldigt sällan. Så att i grunden är man ju ganska liksom negativt lagd av erfarenhetens skull. Men så finns ju alltid det där lilla liksom idiotiska hoppet. Men det gusades ju ganska snabbt liksom, i matchen. Jag tycker att Helsingborg gör en ja, rent utsagt pinsam och utsälld insats. Eh, problemen på offensivt är det fortsätter. Vi skapar knappt någonting. Eh, det är ner. Det är liksom ingenting som tyder på att det liksom är... Att det var den mostematchen som det var. För att jag kan ändå tycka så här Spelet ser krampaktigt ut. Men spelare liksom. De, gör, de liksom kämpar. Krigar på. Men det är ju liksom. Det är ju liksom. Ja. Huvudet ner och axlarna ner. Och alla liksom. Ja. Nej.
1: Men finns det någonting som liksom går att känna någon slags framtidstro kring? Alltså i spelet, eller börjar du känna att så här, vi behöver fan jag, ett, ett tränarbyte? Nu har man ju plockat upp legendaren Alvaro Santos upp i, han var väl i akademin. Exakt. Och flyttas upp nu till tränarstaben som assisterande till jogga. Mm. Men känner man att det räcker eller börjar man tappa hoppet på jogga? Eller vad är dina tankar?
3: Alltså jag, vi pratar om det här, jag var ju i Egefors, pratar om det här i bilen hem. Uh, och vi kommer alla fram till att man är en kluven för att på ett sätt vill man ju såhär vad är det, 9-10 matcher vinn uh, de har pratat om kontinuitet vilket man har gjort, miljontals som alla klubbar gör men man har pratat om kontinuitet, om man då ska leva upp till kontinuiteten så kan man inte sparka Jörgen nu uh, men samtidigt är det så här, ja så kommer Alvaro Santos upp som tanken är att han ska avlasta lite för att det är för stor liksom, arbetsbörda på de tre som är. Det är ju Mattias Lindström och eh, Lennartsson och, och Sven Andersson. Eh, samtidigt vet jag så här, det man så här, och jag skrev det, liksom vad ska han tillföra? Vad är tanken? Är det bara ett sätt att liksom blidka? Är det en tanke att så här, om det nu fortsätter skita sig, ska han tör? Du vet, det finns så många liksom, lösa trådar, att liksom så det blir, det blir inte någonting av det riktigt. Eh, så att Nej, jag, alltså, jag är kluven till det. Jag tror inte på sparkarögonen av två skäl. Dels för att vi måste ha någon form av kontinuitet, och två, ser jag inte riktigt vad som är out there som skulle kunna vara sådär. Okej, okay, nu lyfter vi till nästa. Och liksom lämnar det här. Men har han, att att förändra,
1: har han i sig att förändra det man ser ute på plan? För att det har ju varit. Är det någon röd tråd som har varit kring Helsingborg, så är det ju att alltså, offensiven ser. Alltså det är ju ge bollen till Taali och hoppas att det händer någonting. För Exakt. att kollektivt och liksom systematik och allt det här, det ser man ju ingenting av. Och då är frågan, har harande i sig att förändra det
3: till det bättre? Och det är ju det som är anledningen till att jag är kluven. För att så här, det så här, förra sången var det samma tanke, ut i bollen till Löper, in med bollen till hulk och det gick ju bra liksom, till slut efter många om och men. Och det är där kluvenheten är. För att det känns ju som att så här, hur mycket längre kan han komma med det här spelarmaterialet? Är det spelarmaterialet som passar honom? Eller finns det liksom? Och det är därför är så här, Det är så mycket som talar för emot. Som jag så att jag bara... Jag vet liksom, jag, det här har ju snurrat sen DG-folksmatchen och innan det. Att det snurrar så mycket så att jag är liksom, vet inte var jag liksom, är på väg med tankarna. Riktigt. Nej,
1: för det jag menar med DG-fors. Mycket kan man säga om deras inledning på säsongen. Men är det någonting man har sett så är det ju ett grundspel, alltså de har spelat en fotboll som har varit svag bakåt och de har släppt till alldeles för mycket målchanser men framåt har man ju sett vad de vill göra de fortsätter på samma insagna väg som förra året, de har inte riktigt fått igång målskyttarna det har bränt sig en hel del lägen men man har ändå sett att så här, okay, de här skapar chanser de, de kommer till mål de hade kunnat vinna matcher medan Helsingborg har egentligen varit det har sett typ likadant ut varje match och det saknas ju, det saknas ju spets och kvalitet Framåt, eller så, saknas, eller så behöver man byta
3: sätt att spela fotboll på. Och det, finns, det är väl egentligen bara första halviken mot Ellsborg. Som är liksom där man känner att så här, här finns det någonting att bygga vidare på. Här finns det någonting att ta av. ska väl säga att Degelfors, jag tycker, nu står jag på borta sektionen med allt vad det innebär. Men jag tycker inte att de gör en sån där panginsats. Det är inte så att, jag tror snarare i den matchen, precis som mot Sundsvall, Sundsvall är de inte det bättre laget. Så det är de, inte mot, alltså de är ju bättre laget mot oss, men det är ju på grund av att Helsingborg är helt världlösa. Alltså, för jag tror också att just Egerfors ska man inte då förstå stora växel men det säger ju bara ännu mer om Helsingborgs prestation tänkte jag säga, för den är ju ja, som sagt, den är ju usel.
1: Vad känner du, Josep, kring, kring Helsingborg? Det är ju ändå en rival till, till Malmö, mm. men, men vad är din take på inledningen där?
0: Nej, men nu jag tycker jag att Olof sätter, sätter bra ord på det. Eh, det är väl så det har sett ut och lika, liksom, lika beroende som man var avlöper. lika mycket li, verkar man lida av att han inte är med nu efter den där eh, vad är det? Man sparkade i stolpen och, och bröt, bröt foten eller vad fan det var. Så man får väl hoppas att han är tillbaka så snart som möjligt. Och det är väl nog Jörgen Lennartsson som håller de, de man allra hårdast. För att det måste, det måste liksom in någonting... Ganska snabbt och liksom utan den här infasningsperioden som det kanske skulle behöva, så man hittar något billigt nyförvärv någonstans, men som också liksom, kan vara en halvchansning i, i ett tufft läge. Så det är väl bara att gå in och kika till, till Fys och rehabteamet teamet varje dag och fråga: När är det dags? När är det dags? Liksom att ha det. Men om man vänder på det också. Det, det blir också ett, jag ska inte säga orimligt, men är ganska stor tyngd på löpersaxlar också. Att gå in och liksom vända på det på egen hand. Men då får du å andra sidan inte bara en kant som opererar med Taali. Då får du två. Och det kan luckra upp och bidra till att HF får någon form av hur ska jag säga, ett mer etablerat anfallsspel. Och i alla fall finns en tanke vad som ska hända när man kommer över mitt plan. Vi tog ju det exemplet mot, eh, mot Djurgården. Att man skällde fram, man kom fram och sen så tog det tvärstopp. Liksom när, när Djurgården hade tre backar i, i liksom som stod på rätt position och då var det så här, shit vad ska bollen ta vägen? Och så osynk och, och fel timat och allting. Så att jag, jag är alltså helt övertygad om att ju, ju snabbare löper kommer tillbaka desto viktigare blir det för, för HF på, på lång sikt. Också. Men finns ju en risk där också alltså
1: när resultaten går som de gör man ligger där man gör i tabellen, då finns ju risk att man också stressar tillbaka honom lite för tidigt ja, både han och, och klubben, tränarna är ju som du säger Josip, de är ju garanterat inne och stressar på med teamet att säga hej, skynda på äh, vad, vad händer? Jag ska bara
2: flika in lite för chatten nu Någon som skriver, jag har bara lyssnat tidigare jag visualiserade med Josip att se ut som ungefär nanskog, döm av min förvåning när jag ser honom nu
0: <laughs> Jag vet inte om det var positivt eller negativt. Nej, jag det, är, det, är, det är, jag, behöver vi inte gå in på. Jag, jag vet inte om jag har... Jag, nu kamera kameran klippa här, men jag skulle kunna sitta lika bredbent som Nanskog och <skratt> hata om <och> passion. <löp. skratt> det, det är inte riktigt mycket. <skratt> ja. Vart var
1: vi? Vi var på löp och löp. Det finns ju en risk där att man pushar honom lite för hårt och så blir det ett bakslag istället. Och dessutom så här, dels undrar jag så här, hur, hur stor känner du att den risken är, men också hur stor är frustrationen mot Fanden som är den som skulle göra målen och än så länge inte gör det? Uh,
3: alltså, en liten take också på löpet som jag tycker är viktigt att ha med sig här det är att uh, dels det måste tillbaka, det finns en risk man måste ha tillbaka om. men vi ska också komma ihåg att löper kommer från två jättebra säsonger men Allsvenskan är ett steg upp, han har aldrig spelat i Allsvenskan och presterat i Allsvenskan på det sätt han har gjort Super det måste man ha med sig, det är lite som taralli, så här aldrig att det är första gången han går in på en här Liksom. Sen är ju löpet otroligt bra så jag tror att han kommer lyckas. Men jag tycker ändå man ska ändå ha den lilla liksom bärsklappen där. För att så här, han har aldrig liksom spelat på allsvensk nivå. Eh, och sen gällande Hurk så tycker jag att det är otroligt oroväckande att man har den inställningen som man har just nu. Och hänger med huvudet när man den där binden sitter på armen. Och det tycker, liksom, det tycker jag är under all kritik på ett sätt. Precis som alla andra spelare så är prestationer under all kritik, så tycker jag också att så här, men har du den där binden så ska du ändå leverera. Sen har det börjat flerera lite rykten, med betoning på rykten om att det kommer ske ganska stora förändringar truppmässigt i sommar. Mm. Eh, det har snackats om, vi har en väldigt bred trupp, eh, inte super mycket spets på bredden, utan liksom så.
1: Mycket skador, vilket gör att bredden är exakt. stor.
3: Exakt, och då tänker jag så här, det har börjat riktas lite om att hurke på väg bort i sommar, och det har ryktats lite om att liksom det är tre, fyra spelare som ska man har ju börja, vi har ju samarbete med Toons, den här klubben som är väldigt bra på sociala medier. Just och Ingenholm. Som liksom där, jag vet att Nils Arvidsson som är tredje målvakt, eller fjärde målvakt blir det ju, och, och Emil Hellman som är andra vänsterback. Har liksom, att de kan spela för båda klubbarna. Det är snack om lite sånt, att man ska börja placera ut lite spelare så att man liksom får tramp, banta ner tupen lite. Och att Hurk då är out. Och är Hurk liksom bort, då är det ju väldigt spännande att se om man gör någon värvning, för det vi pratar om liksom, om man gör någon värvning mm.
1: och det som är märkligt där, för, för att Hurke har ju bara kontrakt resten av den här säsongen mm. det man brukar se på spelare som har ett år kvar på kontraktet, att det är då de växlar upp ju, att det är då liksom, leveransen börjar komma för att de ska få ett nytt kontrakt någon annanstans, det var ju klubbar alltså Hajduk och AIK och allt mm. möjligt som var ute efter Hurke så sent som för ett år sedan, Men då prislapp var prislappen på 10 millar det är ju inte en prislapp någon kommer betala i dagsläget med, med mindre än ett år kvar Nej. på kontraktet. Och med den här inledningen, och med den här inledningen ja, så är det ju många som...
3: mål på Ja, kommande två.
1: ja det gör han nog inte. <skratt> Nej, det är... Jag, jag, tror, jag tror ja. att det blir, det blir svårt. Men ja, uh, oroväckande är det ju. Mm. Sen måste det väl
4: också vara rätt tufft för Taha Ali. Kanske rullar i sommar. Gigovic drar tillbaka till Ryssland.
3: Det är Eller, liksom, det, till det, något det, annat. Uh, det är
4: tre nyckelspelare, liksom, Hurkt, Ali och Gigovic som drar. Då. Det kommer jävligt svårt att täcka upp för dem
3: jag i Helsingborg. Speciellt med Tarli då, eftersom spelade den och vattenfotbollen på honom. Mm. Eh, för han, jag vet att det var granen var ute i en intervju och sa att alla spelare är liksom, du. ni vet den här klassiska spetschefs, ja. liksom så. Sen vet jag inte riktigt, Tarli gjort det tillräckligt bra för liksom sälja sedan nu. Jag, jag, alltså För Granen var ju själv inne på och frågan har ju kommit upp igen på väg bort. Så att det är ju en vimlig fråga du ställer. Men jag är inte så säker på att de var spinner redan nu utan det är i så fall efter säsongen skulle jag kunna tänka mig. Jag tror han behöver bevisa lite mer på den här nivån samtidigt som det finns ju den där gnistan som ändå är Alltså
1: fin- spetsegenskapen finns ju och han har ju än så länge visat tillräckligt mycket för att locka till sig intresse. Okay. Sen är det ju en kyla, det är en fråga om kyla för granen skulle jag säga att ja, har han is i magen och, och väntar en, resten av säsongen. Och,
3: och en tanke att man som köpande klubb kan skulle vilja se hur det blir beslutsfattandet. För att det har ju varit hans stora killes här att beslutsfattandet är liksom emellanåt rätt dåligt. Att sen när han ska passa så gräva ner huvudet och när han ska gräva i huvudet så passa. Alltså, Mm. Liksom Sen är det klart att, jag menar, man får ju också tänka att beslutsfattarna är otroligt beroende av de andra tio spelarna. Liksom underpresterar dem så är det klart att så här, då kan du göra hur ett beslut som helst. Det kommer ju ändå att se dåligt ut för att det inte leder till någonting så att säga. Så att, ja
1: intressant framtid som väntar. Nu är det Värnamo och sen AIK och sen är det, AIK, sen är det mm. uppehåll. Det
3: är mm. hyfsat viktigt att
1: ta poäng i alltså en trea åtminstone mot Värnamo. Så ja, annars alltså. kan det nog bli en riktigt som du är inne ja. på. Alltså det händer grejer i truppen. Det kan säkerligen jag är inte helt övertygad om att det är Jürgen Lennartsson som leder det här laget om det skulle bli noll poäng på de kommande två matcherna. Nej, det och det kommer jag, ett uppehåll. Det gör
3: jag absolut inte heller. Och nu när man plockar upp adversanter så får de ju rättligen svar på frågan så här men har Jürgen som förtroende? Och då säger de att man, att man har förtroende för Jürgen Lennartson och ni vet ju hur det är när man har förtroende. Man har, förtroende så har man inte alltid förtroende. Eh, så att det ska bli vä- liksom ur uh, objektivt vinkel så är det väldigt spännande ur en subjektivt uh, liksom, vinkel så är det ju ja Exakt.
1: Eh, vi lämnar Helsingborg för stunden då och rör oss till den matchen så som spelades på tele 2 den mellan Djurgården och Malmö och nu har det varit tre matcher Josip, i Stockholm mm. på kort tid och startelvan har bara blivit sämre och sämre och sämre och nu nådde det ju någonstans liksom eh, alltså från Malmö håll korpnivå då, det laget man skickade ut mot, mot AIK. Ja, jag sa, mot
0: jag sa det faktiskt till en kompis, det var den här eh, Stockholms eh, månaden om man ska kalla den så, har ju varit en tre raket av bajs det är liksom, mm. man börjar 0-0 mot Bayern borta med ett liksom starkt lag bra, helt okej okay, ja, det var bara sex gubbar borta liksom. Ja, men håller, alltså, ändå Bayern borta, tryck man håller nollan det är en bra prestation på en svår bortamans, inga problem sen kommer eh, AIK det är vad det är, ännu fler borta eh, insats, AIK gör första målet och vet alla att det är bara att slänga stänga och låsa och gå hem och dra låsa för. av bara. Ja, exakt Eh, och sen då den här insatsen mot, mot Djurgården med den startdelan som mest liknade liksom MFF Värnamo på hybridplan 6 en tisdag. Liksom. Eh, och det är ju... Jag vet inte hur många intervjuer Andreas som har gjort de här senaste dagarna där alla liksom har behandlat samma sak men med olika formuleringar. Det vill säga då det skadeläget och vad beror det på? Vi har ju varit inne på det redan liksom i... i Fan, var det tre veckor sedan liksom, yeah. när det började det här. Eh, och han hade väl lika lite svar som vi liksom, att man, man analyserar det och man utreder det och man pratar om hur man ska göra och vad det beror på man gick igenom en hel försäsong på konstgräs egentligen utan en enda skada eh, med ett relativt slitigt och intensivt spelschema och träningsschema och så kommer allting på en gång och det är liksom samma typer av skador på samma spelare som det har varit problem med tidigare och jag försökte väl liksom ner mig för min egen skull i det här. Så tittar man tillbaka på så här, vilka spelare är det som har blivit skadade och vad är det för typ av skador. Det är alltså en copy-paste och ett mönster som har följt med från Ove Rössler via Jondal Thomasson nu till Milors. Där alla tre tränare har haft olika spelsätt, olika liksom träningsmängd, olika intensitet på träningarna. Och... Det man kan känna igen. Och då, då faller ju lite det här liksom, åldersresonemanget. Mm. Att om de var så här för 3, 4, 5 år sedan, när Marcus Rosenberg fortfarande spelade, spelade un, under uh, Ove Rössler. Vad är det som liksom var, vad är liksom den röda tråden? Då måste det ju vara någonstans inne i i, i huset. Eller liksom, om mm. det är fys eller medicinska eller om det är liksom, analysteamet på något sätt som liksom följer. Det, det kan vara tusen olika svar på frågan, men om jag har förstått de indikationerna rätt och det som det har viskats om nerifrån Malmö så är detta något som spelar truppen och de, de här skadade spelarna i fråga är extremt medvetna om. Och som man till och med liksom har, jag ska, jag ska inte säga att man har lyft det men det har varit på tapeten.
1: Ja och liksom ska man tolka, den har vi också tagit upp tidigare, Milos intervju som man gjorde med Offside tror jag att det var. Där han nästan går ut och säger att vi har budgeterat med skador, så alltså att han vill få Malmö att gå till att, eller... Från att vara det laget man var under Jondal Thomasson. Till att ha ännu mer maxlöpningar. Man ska, han har, ni pratar så mycket om att han är tränare på internationell nivå. Han har kollat utomlands. Hur gör de där? Det ska vara väldigt mycket maxlöp. Och innan man är liksom fullt liksom under den här omställningstiden som det är här under hans första mm. halvår. Så kommer det säkerligen att komma en del skador. Och det man måste konstatera är att han kanske då har pushat det lite för hårt. Eftersom att skadorna kommer på det sättet de kommer... Att spela, alltså spelarna mm. var inte redo för den här belastningen, för så här mycket maxlöp. Ja. I och med att det är samma typer av skador, eh, väldigt många dagar. Ja. Sen ska vi ha med, alltså, det är en del sjukdom. Alltså, ja. na- Knowledge skada går inte direkt att budgetera med. Nej. Så att det är klart att det är Eller ett att... extremt läge ja. på vissa utav dem. Mm. Men,
0: men övriga kanske man hade räknat med. Vi kommer säkert ha en en fyra, fem gubbar borta ja, lite titt som tätt. Och det är väl, och det är ju samma intervju som man faktiskt säger att liksom ambitionen är att vi ska vara där vi vill vara om ett år. Att det tar ett år att sätta liksom de, de, här, de här förändringarna. Det är väl vad är det? det är intensivare träningar nu än vad det har varit. Passen kanske är till och med lite längre att man kör. Det är mycket spelare som har börjat att köra extra träningar. Liksom Stå kvar en halvtimme efter och bara liksom slipa på crossbollar eller pa, liksom passningar eller vad man nu än gör. Så att det är nog en cocktail av lite allt möjligt men samtidigt är det också eh, om vi bara tittar på matchen och resultatet i sig det är ju insatsen framförallt som måste kritiseras. Eh, jag vet inte om man kan kräva så jävla mycket mer av en, av en liksom en trupp eller en startelva där det är två, kanske tre ordinarie om jag räknar ärdal eh, Martin Olsson och eh, penja mm. som är, är liksom, Erik Larsson. Ja, be, ja, så, men där är liksom tre givna egentligen spelare från, från en ordinarie elva och resten är ett hopkok, liksom Romain Gunn. Vi för fan inte sett en gräsmatta på ett och ett halvt år. Nej, han, ska han som att det som
1: att han hade puls. Liksom. Ja,
0: och sen i ett otacksamt läge som en bra spelare i grunden där det finns potential i klubben tror mycket på honom. Patriots CDO som jag tycker glimrar till i liksom sekvenser. Det är väl någon... Jag tänker framförallt, framförallt när han rycker ifrån Hjalmar Ekdal och han släpar honom i 40 meter innan han ramlar in i straffområdet liksom. Att en sån ung spelare i det läget att han ändå kommer in och visar upp. Så det är väl en av få som kan gå gå därifrån med huvudet högt. Men resten är ju liksom, det är är, alla pratar om ja, det är inte värdigt Malmö FF och det är pinsamt och det är skämt liksom. Men att man gräver ner sig efter 15 minuter och inte efter 90 det är, det är faktiskt under all kritik oavsett hur vilka spelare det är som står där och hur insatsen ser ut det, det ska inte få se ut så.
1: Nej, det är... för det jag menar är eller så här det som också finns jag håller med om att skadelistan den är absolut en legit anledning till att Malmö förlorar mot AIK borta och mot Djurgården borta för det är tuffa matcher båda AIK och Djurgården har typ ordinarie lag det kanske saknas en eller två inte sju eller åtta men samtidigt så måste man också i alla fall matchen mot Djurgården är ifrågasätta Alltså varför går man ut och spelar den fotbollen om man vet att man inte kommer att behärska den med det materialet man sätter ut. Det viktiga måste väl ändå vara att liksom, ja men då får man väl parkera då och kriga till sig poängen och göra mm. någonting av det. Eh, sen måste jag också, tycka. Men jag har rätt till att ifrågasätta lite grann Alltså utländska värvningar som har kommit in Alltså i Chalos, Abu mm. Jag tycker alltså nu har man sett dem hyfsat uh, Chalos har man ju sett i två raka Lite kuppen och sådär, mm. fått göra några inhopp Men framförallt Abu Bakari har man ju sett nu I, i ja men sen i somras mm. Jag förstår inte riktigt den värvningen Överhuvudtaget Och Charles ännu mindre för att mm. jag tycker inte, alltså, Varför värvar man en 24-åring från Slovan Liberec, Ifall man ja, men vi säger, Jag hade den diskussionen med några Malmö supporters Han är femte mitt back Mm. Men varför värvade ni, utl- ni en 24-åring från Tjeckien som femte mittback? Det är ja, men v-
0: jättemärkligt. Då tar jag hellre en 24-årig tjeckisk mittback som i alla fall har spelat, på A- som har spelat A-fotboll än en 18-årig junis från den egna verksamheten som man kanske inte liksom vet hur det kommer se ut. Här har du en dokumenterad eller relativt dokumenterad erfarenhet av att spela i en högsta liga för en billig peng och som är tänkt att vara fjärde femte bak. Alltså det här är ingen... Folk pratar om att, ja, Chalos, är han ersättaren till Anne-Lachman Hodges? Nej, definitivt inte, utan snarare till Frans Brorsson. Och det är väl liksom den hierarkin som finns. Det är Lasse Nilsen, det är Dennis, Om man anne det är Moisander och sen är det Chalos liksom. Och sen så de, alla tre kan egentligen, det är hugget som stucket men han är ju den tydliga liksom, mm. sista valet där. Men jag tycker han ser kassut. ut. Ja, och det är, jag, jag kan inte säga emot. Jag kan inte påstå och sitta och säga att ja, det har varit bra eller ge honom tid eller någonting. Han har kommit i de lägena, han har kommit i, i de situationerna och han har helt enkelt just nu för tillfället inte hållit måttet. Sen, liksom, om jag bara drar den parallellen igen med Frans Brorsson han kunde göra liksom monstermatcher i kval till Champions League och se ut som ett granitblock efter att han inte liksom efter att inte har spelat på fyra månader och sen i nästa match för att få ytterligare 90 minuter var helt bedrövligt så att det är ju liksom om lite, det är, det är ens, lite åt, samma lite samma.
4: Så ja. Sen blir ju hans förutsättningar blir ju urkassa också liksom så här, mm. ja. bilda mix, mittbackspar med Erik Larsson och den, hade, hade han haft hade brev Donnits brevet så hade sett helt annorlunda ut för nu blir det också att Charles ska ju någonstans styra hela den här backlinjen mm. också från den positionen. Och Erik Larsson, det är ju ingen supervan mittback.
0: Ja, och det, blir, och, precis, och det blir ett otacksamt läge att göra det just när du kommer in och är så pass tydlig hierarki, att du är fjärde valet och du kommer in och ska liksom förvänta dig att styra som du säger, och gå från 0 till 100 istället för att gå 0, 20, 30, 50 liksom, växla in i det. Att han inte är där än, det är ju brutalt uppenbart, liksom, både han och, och ett par andra, att de inte liksom är att du, du ska inte kunna göra det här sömlösa bytet. Liksom att nu den skadar eller den är avstängd. Okej, okay, nu är vi helt hundra på att det här kommer funka. Inte där än. Men om fem, tio, kanske femton matcher. Det kanske tar ett år för Charles Eller Abu Bakari som hade mot bra extremt bra av en utlåning till en annan klubb. Mm. Och liksom bara få den här liksom, anpassningen till svensk fotboll till taktiken, till drillande till de instruktionerna. Och sen förhoppningsvis kunna liksom explodera och säljas för 30 miljoner eller whatever. Liksom. Det det är ju tanken. Ingen mm. av de här är ju tilltänkt att gå in och dominera från början. Säga vad, alltså tycka vad, man, tycka vad man vill eller ha för åsikter. Så i övrigt. Men jag, jag ser inte det. Där kan man ju dra parallellen till Isak Hien
4: i Djurgården. Liksom. Han hade inte alls varit så här dominant om inte han hade haft en Jalmar Ekdal bredvid sig. Liksom. Det handlar ju om att hade Isak Hien haft uh, Harris Reditinat som mittbackspartner då hade Isak Hien inte alls sett lika bra ut. Utan han får ju ändå den tryggheten att kunna växa mm. som mittback tillsammans med Jalmar Ekdal i backlinjen. Han hade inte alls sett lika ut. Och det blir lite samma sak för Charles där att mm. gå in och ta ansvar i den där backlinjen med de förutsättningarna
1: Det är ju... Men på tal om ja. förutsättningar min, min liksom anledningen till Mitt ifrågasättande av de två värvningarna Är ju alltså Malmös förutsättningar ja, de har ty- kostat mycket pengar Ja eller så här, Malmö framförallt har Malmö väldigt mycket pengar Jag tycker mm. inte att de här två spelarna är tillräckligt Alltså ska man hämta I alla fall enligt mig, ska du hämta spelare utifrån Från utlandet så tycker jag att de ska vara liksom, Till att börja med good enough Men också visa en potential Och här tycker jag inte att än så länge de här två spelarna är good enough För att vara i Malmö Eh, utan, ja. Om, ja. Och
4: sen Fine om Charles var 19 år Då, är det ja, men exakt. Då har man liksom hela den här han utvecklingskurvan
0: Han är, han är ju såhär ja, Han ja. är ju mitt i karriären nu någonstans ja, så ska så ska är, verkligen... Sen återigen, så alltså, varken Abou Bakari Eller Chalos är tilltänkta att starta mot, liksom, I toppmatcher som mot AIK, Diff eh, Bayern, eh, Blåvitt liksom Utan det är mer så här, här kan du få 40 minuter mot Värnamo Eller en halvtimme mot Mjällby Eller liksom så på kort sikt och sen på lång sikt håller du inte måttet. Ja då kommer du inte få spela. Nu vet jag alltså att Malmö inte har lagt några enorma pengar på någon av de här två. Det är ett par miljoner här och där. Det är okay. liksom inga sådana här penja. Ah, nej eller,
1: det är inga stora värmen. Inga penja, penja eller, eller
0: Birmansvits summor. Som ändå i förhållandevis mått mätt i kvalitet var också kaffepengar. 10 miljoner för Birma, runt 10 miljoner för penja. Liksom. Och det, den kvaliteten med de här det är inte dyrare än ett par miljoner. Du är ju helt övertygad om. Mm, nej, det, det tror inte jag heller. Men jag, jag undrar, jag, jag det förstår. vad gör de där? Jag förstår din poäng. Det är liksom så här. Tittar man på deras insatser och tittar man på vad de har presterat hittills, det är inte bra nog för att Exakt. spela just nu i Malmö FF 2022. De hade mot bra. Chalos kanske av om en, en hel säsong där för att se och lära. Och Abu Bakari av ett år i, i fan jag, Mjällby, Varberg eller whatever. Liksom. Wow för det upp, funkar ju uppenbarligen. Kolla på kolla på Sar och kolla den historiken Malmö har haft i Mjällby. Marco Johansson i mål, Pavle Vagićini i mitt fält. Amin Sar utlånade. nu har man Noah Aile. Så att det är ju, har du kvaliteten och det finns grund och Mjällby gör det rätt då är det bara att tacka ta emot.
1: Ja, exakt. Så jag menar, det är ja, lite, lite märkligt och lite frågetecken. Sen ska det mm. ska så här, man ska ge dem tid och hit, och hit, mm. hit hela den grejen. Jag fattar mm. det. Det bara det att jag ser inte än så länge. Eh, men Hugo då? Du pratade ju inför den här matchen, Freddy, om att så här, det här är lite tekorsningsmatch. Man behöver vinna för att haka på där uppe. Nu var det ju en seger och, och uh, som det blev det, för det, det var enligt förväntan. Du var inne på att vi, du tror på en...
4: proppen nu. Exakt, och det, ja, fick det, det. det gick ju hem ju och... Det var ju så här, Han vi har ju lirat mot ja, men Helsingborg, Elfsborg inför den här matchen. Vi har varit det dominanta laget. Vi har också fanns svenska kuppen, Semin mot Malmö, som vi tycker vi ska gå och vinna. Uh, så att det var ju som vi var inne på, att det här var ju någonstans som skulle avgöra våran, våran säsong lite, vart, vartåt den barkar. Uh, och sen så med de förutsättningarna vi går in i matchen med så... Uh, visst, det är ju en match vi ska vinna. Men oftast när Djurgården har de förutsättningarna att det är en match Djurgården ska vinna då brukar vi inte alltid leverera i de här matcherna. Så därför var det extremt skönt att vi får det där tidiga målet. Och jag tror att att vi gör mål i 15 minuten Det, ja, det var ju inte är... alls bra för Malmös självförtroende Heller med de spelarna man
0: har på planen Och man... framförallt på det sättet det går till Att det är, liksom, det är sånt jävla striker Avslut av en mittback I eget straffområde som bara liksom så här skarvar in den i bort Och sen efter det, det var ju, Jag sa till min polare på läktaren jag bara, Det här är, det, är ja, men det var ju som att luften gick ut ja. hela
4: laget Man ser liksom signalerna liksom, Charles nickar in den det var där ut och viftar och här, Charles lägger sig ner på marken det var som att så här, det var inte alls den här energin bara fan, nu går vi upp liksom. nu tar vi tag i matchen utan det var bara så här jaha. det var den matchen i princip ja. och sen så tog bara på på Djurgården mm. jag tycker att första 15 då är det ju så hyfsat jämnt ändå så. ja det, det håller jag med och sen så efter det så tar Djurgården över helt ja. på hållet Vi vi pratat också mycket om så frågetecken- inför den här matchen, att vi har ju haft liksom Mange Eriksson har inte riktigt levererat och Rasmus har inte riktigt vart där han ska vara och Jalmar Ekdal har inte riktigt vart där han ska vara och anfallet så här, ja, visst, det är väl så här, om, man, om man får vara kritisk mot någonting i den här 4-0-segen som Djurgården ändå får så är det ju att våra anfallare inte gör poäng eller mål vi har inga poäng på Aksabanovich vi har inga poäng på Edvard känd, den här matchen så är det, Om det är någonting man ska klaga lite på så är det ju att Edvard Tjans måltorka fortsätter. Men så här, det blir inte att han är dålig i matchen. Jag tycker att han är en kanoninsats mot Malmö och styrspelet och är med i spelet väldigt mycket. Så att man ska inte vara för kritisk. Man läser ju ändå en del som börjar bli lite så här: Vad ah, menar ska Edvard Tjans komma igång och göra mål? Och Absolut. Det är därför han är köpt och han får ju det dunderläget när Malmö mm. tappar bollen i backlinjen. Och det är ju lite därför vi har köpt Edvardsen och inte har Holmberg på topp. Det är att Edvard ska ju sätta de där lägena mm. som han kommer till.
1: Hyfsade lyxproblem att vinna med 4-0 mot Malmö och lite kritisk till offensiven. <laughs>
0: <laughs> Jag, eller bara vända på det och titta på, på Malmös haveri till backlinjen. Och bara undra vad fan man håller på med. Jag var bara mm. två sekunder från att skrika, byt in mig. Efter 10 minuter, det är så, så pass nära planer. Och så de kunde inte förändra någonting heller. Det fanns ju ingenting att sätta in i backlinjen. Nej, det är
1: alltså. Vi säger välkomna till Toto-svenskan Bosse Andersson. Välkomna! Hur är läget? Jo, det är bra Vi sitter och pratar lite grann om segern mot Malmö FF. Man får lov att gratulera till att börja med.
5: Ja, verkligen. Det, det var en viktig seger eh, på många sätt och en jävligt härlig inramning. Den kommer att betyda mycket för oss framöver
1: Ja, du var lite inne på det här inför matchen Att det är inte riktigt som en vanlig trepoängslunkmatch Utan den här är Med tanke på hur tabellen såg ut Och en match mer spelad Så var det viktigt, satan, att ta de här tre poängen.
5: Ja, men så var det ju Om man ska prata klartext så, så var det så Så kan man ju spela lite god cool och säga Ja, ah, men okej okay. Vi hade nog kunnat överleva ändå Men däremot så, så tror jag det var viktigt på många sätt så att vi vann och tog de där tre poängen. Eh, känslan för att åka ner mot Kalman på söndag så tror jag det är bra att ha med sig här. Och att vi har vi har gjort många bra prestationer men vi har väl haft lite kanske vad vi själv kan tycka har förtjänat lite mer poäng. Eh, och det handlar ju om att vinna fotbollsmatcher och ta poäng om man ska vara med där uppe. Så att eh, det, den, eh, det är viktigt. Vi har haft lite stolt vi tycker vi sådär. Men, och... och eh, så att, jag tror jag är en dels för gruppen och dels för, för framöver så, så, så kommer vi vara med där när, när andra delen av Allsvenskan börjar.
1: Men du som AIKare, vi har ju ofta väldigt svårt mot Malmö medan Djurgården har väldigt bra statistik mot Malmö och brukar dessutom vara väldigt bra även nere i Malmö. Vad är det som gör att, att Jugon presterar jävligt bra mot Malmö rent generellt tror du?
5: Ja, jag vet inte. Det är ju kanske liksom tillfälligheter och, 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 och sådär. Men vi, vi, vi har haft statistiskt jävligt bra. Dels på Tele2 och sen har vi tagit viktiga poäng nere i Malmö. ja Nu byter man ju spelare och sådär över tid. Men nej, det har vi klickat. Och digniteten av matcherna är väl att man... Ja, man kanske har lite lättare för några motståndare än, och lite svårare för andra. Och så, där. så att, um, Jag kan inte säga det. Jag, jag vet inte exakt om jag har statistik. har inte följt det riktigt. Men vi har ganska bra statistik mot Malmö.
1: Ja, vi har ju inte vunnit ner mot Malmö sen 1996 tror jag, så det är, det är, det är rätt skrämmande siffror ja, ja. jämfört med, med Jugon siffror mot Malmö. Eh, men du ja, Anders, ja. Eh, inledningen här på säsongen då, vi har ju pratat en hel del om Djurgården, att det har varit eh, ja, ganska stora förändringar i, i startelvan sett till, till förra året. Tror du det kan vara en anledning till att ni inte har fått eh, riktigt den poängskörden som ni, ni kanske med sitt förtjänar? Att den här sista procenten i, eh, i relationen mellan spelarna på planen inte riktigt har funnits initialt?
5: Ja, det kan väl vara en bero, kan vara själv beroende på det, men sen tror jag också att förväntningarna eh, höjs. Vi gjorde en väldigt bra säsong under den här tiden för året så kanske vi spelade all svenska. Ja, vi var formstarkast i laget och det är klart att leder man all svenska så många omgångar som vi gjorde förra året och hade det egna händer alls inte i slutet så så är klart att så värvar du spelare med som kanske har lite mer erfarenhet, eh, namnkunniga och grejer, då ökar ju också förväntningarna men det är också det som är det svåra med fotboll, att eh, man ska få ihop en grupp och det ska, ska funka och så ska man vinna fotbollsmatcher och så finns det motståndare där som är jävligt skickliga liksom, på att och, 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 och göra det svårt för oss, så, så att det är det som är skärmen med fotboll eh, och eh, det gäller att, vad jag känner mig trygg med, det är att vi, vi har en jävla härlig spelargrupp. Vi har många individuellt skickliga fotbollsspelare. och Vi har skickliga tränare som jobbar hårt i vardagen och säsongen kommer att vara lång. Sen kan man gå in och kolla statistiskt på hur ja, jämfört med poäng. Så skiljer det några poäng. Vi, vi vann förra året mot Mjällby borta. Vi hade bollen 21 procent och skapade en målchans egentligen och vann med 0 här gjorde vi en betydligt bättre prestation och släppte till en målkass och fick stryk med 1-0. Vi hade små marginaler. Eh, så att, eh, och det gäller ju att vara jävligt, eh, på tårna och vara förberedda för de här matcherna. Serien kommer att vara lång, så får man se i slutändan sen vad, vad, hur långt det här kommer att räcka. Men mm. våra ambitioner var med där uppe och slå som Europa-kopplat.
1: Ja, det förstår jag det förstår jag verkligen. Du är en spelare som har stuckit ut och på det positiva hållet i mitt mittbacken, som gjorde det väldigt bra senast och lyckats göra någon, någon viktig kasse här och där också. Hur, hur nöjd är du ja. att se honom spela i Djurgården?
5: Nej, jag är skitlad för det. Det är alltid så en kul när kommer en stockholmare som har spelat i Stockholmsfotbollen och sen, som blir egentligen omskolat tillback och gör det fantastiskt i Vasalund och vi, vi värvar han och sen är det också viktigt att man har en tålamod och ser lite långsiktigt på, på det och att det tar lite tid att byta klubb. Och det är klart att eh, han har gjort fantastiska prestationer de här matcherna han har spelat nu och är ju väldigt fysiskt stark och, och, och snabb och ger oss en trygghet i, i backlinjen. Och det är kulare att spelare som, från lägre divisioner och, och utvecklas i Djurgården och eh, har en vidare karriär. Det är klart att det är det. Sånt eh,
1: en annan spelare som också har gjort det jävligt bra är ju Sead Haxabanovic. Hur stor är sannolikheten att ni får behålla honom även efter det här avtalet som, som är, vad är det sista juni? Va?
5: Ja, jag, tror det är liksom, jag är en enkel sportchef. Vi vet att vi får ha han till 30 juni. Och sen är det många andra faktorer som påverkar hur situationen är i världen och hur framtiden för utländska spelare i Ryssland. Det har jag inte någon aning av eh, i dagsdatum och jag tror inte det är många som har det heller. Som sagt var vi är väldigt stolta och glada att ha, ha med han i, i vardagen i Djurgården och även på fotbollsplan. Sen får vi se vad som händer i världen och hur realistiskt eh, det är att han ska kunna fortsätta spela i Djurgården. Finns det en, en möjlighet som du har funnits, den här möjligheten som vi fick under eh, den här våren? Det har du självklart att vi vill vara en del av det, men... Eh, det finns också då konkurrens om skickliga fotbollsspelare kanske på ett bredare sätt än vad det gjorde när han kom till oss att man från andra ligor och andra klubbar som kan vara svårt att kanske konkurrera med rent ekonomiskt och, och upplägg. men han jag är bra i klubben och vi är det bra med han. och det har varit nöje att ha han i vår verksamhet
4: Tjena Bosse Fredy här. Det börjar, ju, det börjar ju sippra ut lite information där nu om att Hien har lite intresse på sig från utländska klubbar. Slavia, Prag, surras det lite om idag. Vad, vad, hur, hur går tankarna där? Liksom? Det är en kanonspelare, men han känns ju också långt ifrån färdig vad han har gjort i Djurgården. Och vad, vad han kan komma att bli i Djurgården.
5: Ja, absolut. Det är ju, det är ju klart att det är, han har spelat bara några matcher på liksom de här första matcherna som man gör i elitnivå. Sen förstår jag vad intresset då det kommer. Det finns ju killar som jobbar heltid på att de ska vara heta. Så att säga. Och jag hade mötet senast med hans agent här igår. Och jag har mycket mer långsiktig plan eh, än kanske han. Och, eh, så jag förstår givetvis att de där ryktena kommer ut. Eh, att det gör. Men han har gjort det jävligt bra. Om eh, man det är bra så, så är det klart att det väcker intresse. Men... Eh, jag tycker att eh, han är en viktig spelare för oss och, och, och eh, han, han har mycket att lära. Och jag tror man behöver ha lite fler matcher om man ska ut till den stora världen för att göra det riktigt bra. Hur
1: mycket har du att göra just nu då? För det är ju ett sommarfönster som kommer och jag menar det är Albin Ekdal det pratas om och det är Marcus Danielsson. Och hur är det med Danielsson egentligen? Har han rivit kontraktet eller inte? Och vad, finns det någon dialog där i så fall?
5: Just nu så är det bra för äh, Alexander Basuti när jag köper en glas.
3: <laughs> ja, det, det ser ju alldeles senare. utmärkt ut.
5: Så, så jävla stressigt det inte just nu. <laughs> Fan vad fint. Nej men, nej, men det har ju varit spekulationer om Marcus Danielsson under länge tid. Givetvis. Ja, vi, han är ju med och tränar med oss. Det kommer att florera massa rykter. Det gör ju det klart när det är en orolig tid i med kinesisk fotboll och etc. Eh, och man kan väl säga så här att det, det är väl klart oroligt. Några klubbar har lagt ner sin verksamhet i, 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 Rys- i, i Kina. Och eh, det är inte som det har varit förr. Eh, men samtidigt så är det så att Marcus har ju ett kontrakt som, som, eh, som går ut 2022-2031. Och mig vetligen så har han inte bryter något kontrakt, fast som det har skrivits om det. Han ja, är med att träna oss. Och vi får en utvecklingen. i utvecklingen. Det, det är en svår situation, och även i landet med covid i Kina. Det finns klubbar som inte ens tränar, och det är nedstängda städer. Då ska man också spela fotboll. Då kanske det blir sekundärt, så att säga.
0: Tjena Bosse, Josep här. Jag...
5: Jävla många som var där. Ja, det är många här
0: inne. Jag tänkte på just att, liksom, det har ju tidigare pratats om att så här landsgnaget och att AIK har mycket spelare i landslaget och i de sammanhangen och så vidare. Nu är det ju Magnus Eriksson, det var Magnus eller Danielsson tidigare, jalmar Ektal uttagen idag, Albin med Djurgårdskopplingar. Vad innebär det för Djurgården som klubb och som förening att kunna leverera spelare till, till de miljöerna också. liksom Stärker det ett varumärke? Kan det locka till er andra typer av spelare? Och så vidare och så vidare.
5: Ja, men det är klart att det stärker vårt varumärke. Attraktionen blir Och sen är det, det som jag tycker är jävligt roligt. man säger. Marcus Danielsson kommer till oss och blir landslagsspelare när han är 30 år. Magnus Eriksson spelar med landskamp också gör debut när han, är, eh, ja, han var väl drygt 30 år så att säga. Så att, att man har en längre karriär och att det inte är slutet eh, när man, man kommer till Djurgården i de grejerna. Det är jävligt roligt, tycker jag. Eh, och det tyder vi på att vi har en bra verksamhet. Eh, vi har spelare som kommer upp i åren som har ambitioner. Pierre Bengtsson var ju med i förra landskampssamlingen. Nu är det också glädjande när Hjalmar Ekdal blir uttagen i Jasper lag. Eh, Jesper Karström är en sån där kille som Sen. dels blev Pols i helgen och kommer att vara bofast eh, fast han gjorde liksom många säsonger i Djurgården innan det liksom slog igenom. Eh, och övrigt så tror jag han haft en ganska bra fest eh, helgen han har firat det där guldet. Han är jävla bra på att fira guld. <här> eh, så att jag hoppas att han lugnar ner sig till när landskampen har kommit. Men jag är extremt stolt över Jalmars utveckling. Som kommer hit och, och, och nu är kommer med i Jag pratade med han precis, han visste inte att han blev utan när han fick den här flaskan så ringde han. Det är klart att han är extremt stolt och tacksam för att vi trodde på han och satsade på han och som slutade med att han blir landslagsspelare.
1: Mäktig resa har han sannoliken gjort och, och när vi är ändå inne på efternamnet Ekdal så måste vi fråga om Albin. Hur går mm. kontakterna här? För nu samt året klarar sig kvar, hans kontrakt går ut. Han har ju själv varit ja, men så tydlig man kan vara när man fortfarande är kontrakterad av en annan klubb. Att så här, pss, det vore ju mäktigt att spela med Lillebror åtminstone ett halvt år.
5: Jag har ju bättre kontakt med, med, med Jalman än jag har med Albin. Men jag är ju helt medveten om hans situation. Och det är väl <här> två spelare där har spekulerats rätt mycket med. Om, om oss, eh, oavsett när hans stängdes, så är det ju Marcus Daniels framtid och Albin Ekos eh, framtid. Självklart så så är det ju så att eh, vi har inte diskuterat, utan vi har ett väldigt bra lag som vi måste fokusera på. Det, oavsett om man kan spekulera om nya spelare så har vi Mats och 17.30 på guldfågen på, på söndag. Och det är de spelarna som, som vi har som ska göra det, utan att eh, jag har haft jättekint kontakt med Albin den sista tiden. Utan Ja, det finns säkert intresse och det är en mer senare fråga i, i min värld.
1: Är det, det måste jag fråga för att nu, nu har ni ju två stycken riktigt vassa mittbackare som är unga, som är försäljningsbara i Hien och i, i jallmar och ni har ett inne mittfält som är riktigt bra och bakom den här ordinarie trion så finns ju Banda där finns ju också Elias Andersson som har gått in och visat att de håller. Är det svårt att liksom, för att jag menar prockan ni in Marcus Danielsson här under sommaren då ska väl han spela fotboll vilket ju betyder att Hien eller Ekdal behöver kanske förflytta sig till bänken. Är det vad jag menar? Att så här, det kommer in en gammal som kanske tar upp plats för en ung som är riktigt, riktigt bra. Är det en svår avvägning att göra eller?
5: Ja, det är väl en av de svåraste när man gör eh, som sportchef att göra avvägningar hur man gör. Man, eh, och, och eh, Så det har du helt rätt i. Och så ska man få det där med ekonomin och, så och man ska ha spännande projekt och så, där, så att, det är klart att det är det, givetvis. Sedan så, så är det också det är en del som är en utmaning för en spelare när man ger många spelare chansen och de gör det bra och de får möjligheter. Så det är det otroligt svårt att stoppa vissa spelare när de kommer till. Så är viktigt för jån att man kommer till en bra miljö. Och det finns, Spelarna är happy, och vi är happy och, och den biten nu så är det ju en stor utmaning för varje sportchef i varje klubb under den här sommaruppehållet, så att säga. Men det där är. En, Får man väl hantera och det känner jag mig trygg i så att säga. Och det är ändå härligt när det spekuleras om väldigt skickliga fotbollsspelare som, som kan landa i, i Djurgården och, och kan vara med i de diskussionerna. Och att det även väcker intresse på, på spelarna som spelar nu. Så att, egentligen är det ju anledning problem.
4: Sen Bosse, om vi backar bandet då, två minuter där Vi var inne på Jalmar Ekdal och vi hade ett resonemang här om det var tidigare i veckan där vi pratade lite om när ni plockade honom från Hammarby för en väldigt liten peng och han gick in i Djurgården direkt och blev nästan en startspelare. Såg ni det här komma eller har det liksom kommit som en överraskning att liksom Jalmar kommit till landslaget 17 månader efter att ni köper loss honom för Hammarby för en spotstyver Känns som att att, att liksom Skedde någon lite miss i Bayern Eller var det någonting ni såg som ingen annan såg? Jag
5: tror det handlar mycket om handlar om förtroende och, och vad man har för planer. Och, och får man förtroende så utvecklas man som fotbollsspelare. Vi hade väl en stark tro på, på Jelma Almar utifrån det. Dels att han har varit Frey och dels att han var varit Sirius. Vi hade ju också det behovet eh, just då. Och timingen blev ganska perfekt. Och han var i ett bra läge men på ett svar på din fråga om man 17 månader skulle bli landslagspelare, det inte fan trodde vi det. Det trodde man inte. Det sa jag han själv idag. Så det är klart att det är en överraskning. Men det är ju sådana här saker som är härligt med fotboll: att man liksom kommer och man, man, man gör succé och så kommer man, kommer man in i ett landslag. Sen visste vi att vi hade en bra stamtavla på den. Och sedan så kan man alltid göra missa, Men jag tycker det är väldigt viktigt att svenska klubbar gör affärer. Så jag tycker det är stark mod av Hammarby och, och även vår del. Att man gör en tro på han och så löser man så är det kvar i svensk fotboll. Och sen, oavsett vad chansförsumman är eller inte så, så tror jag både Hammarby och Djurgården blir glada. Den dagen när det kommer att vara så att han går vidare kanske till någon större liga som är ganska sannolikt att han kommer att göra inom, inom en, en viss tid.
0: Vi har en eh, lyssnafråga här, Bosse. De undrar, vad, du, vad äter du för glas och vad har du på?
5: Va? Vad äter du för glas? Vad har du för
0: smaker på glassen?
5: Nej, men jag hade glömt bort den här podden här. tiden hade <laughs> gått. Så jag skulle visa Alex en bra glass som är grym. Och jag gillar pistage. <laughs> Men då var det han som fick köpa glasen istället. Så det var ju bra. Så vi kommer billigt undan på det sättet. Men det var verkligen... Alex, what, what the taste was this? Oreo. Oreo. jag Grym glass där. And he take intake pistache. Eller jag skulle ha pistage Men jag inte säga det. Jag tror jag <laughs> Kännsan är att det inte
1: är sista gången du, du kilar förbi den glasskiosken, eller?
5: Så det kommer nog pistage. Absolut. Jag gillar Nortelja och den är... Det kan vara värt ett stopp på vägen, kan man säga. Det, det är man. första dagen, det är lite värme också.
1: Ja, förhoppningsvis inte, inte sista. Du, på tal om lite spekulationer och sådär som, som du var inne på. Det kom ju ut för eh, några veckor sedan lite spekulationer om att det eventuellt hade varit ja, men lite missnöje mm. från Magnus Eriksson och möte med tränarna och sådär. Ligger det någonting mm. i det? Och i så fall, hur farligt Jag är det? Jag kom ner på
5: gatan, då vet du vad han sa. Alltså han... Bra mot Malmö, <laughs> bra mot Malmö. Ja, men det, det, det,
1: det håller vi ju med om Mycket ja. bra alltså, Han var
5: gnagare också han var, det var perfekt
1: <laughs> ja, ja. Jag backar honom alla dagar i veckan Det var riktigt bra insats mot Malmö hör du min fråga? Ja, det kom ju lite spekulationer här för någon veckor sedan Om att det hade varit lite möten mellan Mange och tränarna Och du hade varit inblandad och hit och dit Jag undrar, stämmer det? Och i sådana fall, hur jävla farligt är det då? Att man sitter ner och pratar lite grann man, Det är väl tävlingsskallar allihopa, eller?
5: Ja, men jag får inte det när vi pratar ju med alla spelare och möter och här, jag tror det var något Twitter-troll som kom ut från en gnagar eller någonting sånt där. Vi har ganska bra stämning. och så... känning i där, så att säga, i min värld och inte någon i Djurgårdens värld heller. Så sen vill jag att de journalisterna säga att det är sånt där. Men vi har, vi har en jävla bra balans mellan våra ledare och tränare och, och vår spelargrupp.
1: För vi hade ju, alltså det, det jag tänkte på rent generellt är ju sådana grejer, om det nu skit i den situationen. Vi hade Loret Zadiko här som var inne på att så här, hans bästa säsonger i karriären, det är när det blir 4-5 slagsmål per säsong på träningsplanen. För att det, det smäller, folk vill vinna, man ryker ihop, man har meningsskiljaktigheter man sätter sig ner och pratar och sen går man vidare och blir bättre av det. Så att det kan väl inte vara liksom att man inte är helt överens.
5: Nej, jag tror det är bra att Lorenz Sadiqo spelar i Hammarby och inte vi, vi Vi är tuffa och hårda att möta oss på fotbollsplan, men vi har en jävligt bra respekt mellan lagspelarna i Djurgården. Och det, det, jag tror inte riktigt på det. Man kan vara i citationer situationer och man kan ge, smälla på, men hålla brottensmatcher på uppföringen det, det är ingenting som Låsens sportchef sport Djurgården föredrar utan det ska vara tufft och hårt och det ska vara rakt och man tar är andra hand efter. Man kan vara ensam som en situation kanske, men det är inte ha en hand i mig. Det, för, det förlår inte att bojanis som de kvälltar en <laughs> <laughs> Ja,
1: Okej, okay, bra. Då har vi rätt ut uh, den saken. Freddy? Äh,
4: apropå balans. Eh, hur känner du att balansen är i truppen inför ett kommande också Europaspel? Och man har väl någonstans ambitioner att ta sig till ett gruppspel såklart i Conference League. Känner man att utöver de öppna målen med Albin Ekdal och Marcus Danielsson att måste man få in någon backup på någon position? eller det något annat man vill förstärka inför det kommande Europaspelet, känner du?
5: Nej, som jag sa, vi är extremt nöjd med den truppen. Vi har konkurrens på varje position. Vi har spelat nio matcher nu va? Och vi har använt 20 spelare. Det tyder på att vi har en bred och stark trupp och jag tror det är en av förutsättningarna att kanske den här sommaren inte släppa någon fotbollsspelare, sälja någon fotbollsspelare utan så ha så lite rörelse i, i truppen som möjligt. Så att ja, även där så är det liksom om vi ska lyckas med allt svenska 2022. Eh, lyckas med givetvis så vill vi gå så jävla långt som möjligt i konfresslig eh, och komma till ett. Eh, Playoff, avgörande playoff som gör att man leder in i ett eh, gruppspel. Men då är det ju liksom: Det var ju viktigt att, eh, att vi värvade de spelarna som har erfarenhet och, och grejer eh, innan säsongen. För att det tar alltid tid oavsett var man kommer ifrån och in i vår verksamhet. Att det, det tar lite tid att leverera direkt. Det är inte, alltid, det är inte lösningen på framgång så väl det all svenska som, som i Europa League. Samtidigt så. Kan man ju säga så att om Marcus Danielsson är med och tränar med oss så är startsäckan väldigt minimal. Om det skulle vara möjligt givetvis. Låter
1: spännande ändå. Det kommer inte ske mycket då, men det kanske kommer ske något här under sommaren.
5: Något kommer kanske att ske. Inte mycket inte mycket, men något. Kanske, kanske. Jag kan inte sälja Isak till Slavia Prager.
1: <laughs> fint att få, få löften rätt in. Ja, eh, du, Bosse, ledsen att vi ringde och störde mitt i glassen så att det blev fel smak. Men stort tack för att vi fick ringa dig i alla fall.
5: Absolut. Jag visste att det skulle ringa, men jävlar, jag hade glömt bort det här när vi ringde. Men, så att, eh, kul, kul. Hoppas det blir bra. Hoppas ni såg någon del av en härliga Nortelli som fyra, fyra i år. Ah, det ser alldeles underbart ut
1: vill jag faktiskt lova. Så att på med på med glajen och njut av ja. dagen då. Bra.
5: Hörsli. Härligt. Ha det bra. Ja, ha det bra. Var det någon ny går i studion.
1: <laughs> Fredrik sitter ju här och, och är svinlycklig.
5: <laughs> ja vad härligt. Bra Fred. Håll Olfson han. Det gör ja, då, ja, vi det vi har ju bara så. Jag oroar inte för det. Ha
1: det bra nu.
2: svenskan är sponsor av NLY Man, ni vet Sveriges bästa nätbutik när det gäller uppdaterat mode för den yngre mannen. Det är kläder, det är sneakers, det är accessoarer och man har cirka hundra stycken noga utvalda brands i sortimentet. Oavsett hur dagsform eller plånbok ser ut så har Mans stil och prisalternativ som passar. Alla. Jag har riktat in kikan på Nya varumärket Kesera Sera Som säljs exklusivt på Enelyman.com. Det är ett märke som funkar i alla lägen Oavsett vad som händer eller var du befinner dig Hoodin och sweatpantsen är givna favoriter här Så jag tycker verkligen att ni ska ta en titt in på enelyman.com och givetvis Då använda koden TUTTO20 I kassan när ni lägger er beställning Då får ni 20% rabatt på just Kesera Sera men även Alla övriga varumärken i sortimentet Tack Enelyman!
0: stenkoll på läget. Ja, ja. Alltså, det, jag det. alltså det, det är sånt jävla Youtube och vloggmaterial så det skriker om det. Tänk att följa med Bosse en hel dag. Bara lägga en GoPro på bröstet och sen bara hänga med.
3: Vilken ah, show. Alltså. Ah, och men... så otroligt väntat att det inte är någon brosuppkoppling på den... Eh på den mobilen där. Ah, nej, nej. Det, där är ju, det är ju kommer inte... en liten liten litet knast där. Men det men måste vara en taktfisk Men det är 8G han
1: har
4: ju.
3: Jag ja, ja. har 5
1: han har 8G. Ah, ja, <laughs> ja, han har någon annan någon satellittelefon inkopplad och så Man <laughs> äm... att se
4: att de hänger också alltså gjort i Bosse. Piotr ja. var vi med där i bakgrunden
1: också. Sånta, ah, gick och checka glass ah, i solen underbar. i Northern. Men, men vad säger de svaren vi fick ut här utav utav Bosse då? Nej, men det
4: känns ju som att han går in i ett fönster- där inte är beredd att släppa några spelare- vilket känns väldigt betryggande. Det känns ju som att han dödar lite i ryktet också-
1: Ah, han lovade ju att det inte blir Slavia prat. Ja, exakt. Det är dementivt. <laughs> <det ska> <laughs> så att, nej, det känns ju
4: jättepositivt att gå in i ett sommarfönster med de förutsättningarna. Och sen märker man att det flörtas ju rätt rejält med eh, Albin Ekdal och eh, Marcus Danielsson. Han men, måste ju nästan hålla sig lite där. Ja.
1: Men vad känner du på de frågorna då? För att jag tycker att det är relevant det som jag är inne på. Att så här, kommer han... Han alltså jag menar det är inte så att det finns en plats öppen på mittfältet att ta. Och det finns ingen plats öppen i mitt mittlåset att ta... Och Omarcus Danielsson är 33, Albin Ekta är väl ytterligare något år äldre va. Mm. Eh, så att jag menar det, det är ju så här ska de in så ska ju de spela och då ska de ju Albin ska ju göra det på bekostnad utav i sådana fall Kyller eller Mange eller eh, Findell Findel. mm. och absolut inte Findell. Absolut det. inte Mange. Ja då är det kanske Kyller man måste flytta på i en ganska fungerande trea och mittlåset där är det ju två spelare som ju där det finns en möjlighet för Djurgården att tjäna vadå 30 miljoner styck som kanske måste flytta på sig. Sen ska man ju såklart ha respekt för att så här, det, motbudet är väl att jag menar, man kan rotera, det kommer mycket matcher och sådär, men hur känner du för att det är två stycken 30 plusare som i sådana fall ska flytta på fungerande lagdelar? Nej, men alltså
4: man har ju brottats jättemycket med det resonemanget och det är, jag kommer ju till det här klassiska liksom, allsvenskan, liksom, det är gubbar med vidare försäljningspotential, kanske inte i Rasmus men i Hien och, och Ektal. Uh, sen så, så här, kommer vi långt i Europa ja, men då är det bara nyttigt att vi får in de två, två gubbarna i vårt spelsystem men så här, kommer vi ingen vart i Europa och åker ut tidigt så har vi liksom en Albin Ekdal och en Danielsson som ska konkurrera med, med ja, men framförallt med Hiden som, som, som antagligen lär få flytta på sig mm. uh, men å andra sidan så kanske det kommer med löftet att Jalmar Ekdal säljs till vintern Marcus Danielsson och Hien får bilda mittbackspar inför nästa säsong. Så att jag tror kommer de så kommer det också ske förändringar i Djurgården. Om det inte sker i sommar så kommer det ske i vinter. Om en Findell flyttar då har vi också Nelias Elias Andersson som har gjort det bra när har kommit in. Så att så här, det finns ju också en naturlig så här, bra konkurrens.
1: Och känner vi dessutom så här, vi som har följt Serie A de senaste säsongerna, det är inte så att Albin Ektal står på startlinjen där varje vecka på grund av vissa förslitningsskador och sånt. Ska han hem och spela på eh, balkongmattor runt om i Sverige han kommer nog inte heller göra 90 minuter varje match Absolut. Eh, i Djurgårdsköja. Så att det finns ju, och Danielsson har inte spelat på jävligt länge, så att det finns väl liksom den parametern att förhålla sig till också.
4: Sen är det ju, det är två landslagsspelare som kommer in, eller Danielsson tackade nej till landslaget förra veckan då, men det är ju så här, två så att de ska ju vara cementerade i startälvan. Och eh, oh,
1: det går ju inte att tacka nej.
4: Nej, det absolut inte. Eh, och så här, ja men så här, det är kanske är bra att vi får lite rotation på vårt centrala mittfält också. Defan Findel, Eriksson och Rasmus har lirat jävligt mycket tillsammans. Eh, och så här, får in Albin Ekdal som en Supersub kommer in i 60, eller super Supersub han går inte in och stänger in några baljer direkt, men... Stänger är, matcher. Exakt, kommer in och stänger matcher och komma in med den rollen kanske passar Alvin Ekdal jäkligt bra också, komma in i den uh, rollen i Djurgården uh, till en början. och Vi alla har ju koll på hans skadehistorik, så att så här, det är väl naturligt också att så här, rotationen kommer att ske på mitt. Jag tycker mittbacken är mycket mer intressant där med Danielsson, Hien och, och Ekdal. För man vill ju inte rotera jättemycket
0: i, med, i sitt mittbackspar. Nej, jag tycker att, å andra sidan om man bara ska se det liksom, lite utifrån eller ovanifrån. I det läget Djurgården befinner sig i, som klubb. Och de ambitionerna man har så är det no-brainer att ta in de här två. Alltså, Såklart. Ja, ja, sett alltså, till vad de kan bidra med i omklädningsrummet, på träningsplanen, med sin erfarenhet och på planen då givetvis men att man alltså man bara tittar på liksom den kapprustning som sker liksom med Malmö i spetsen och så AIK och Bayern och sen Djurgården, vill Dygårn följa med på den resan och inte liksom hur ska jag säga ha det här i, ska, om vi bara generaliserar Sifoentes, Bayern hela kalaset som är liksom på söder och sen så har du JG-hypen i Solna, då kanske Djurgården ska vara just att vi tar in precis den här rutinen vi behöver för att kunna hänga på jobba kanske lite mer i lugn och ro metodiskt för att också kunna hänga med in i Conference League i de här som Bosse pratar om, playoffmatcherna. För att det är direkt nödvändigt att inte bli det här liksom fjärd best of the rest laget och kunna vara med och utmana på lång sikt också så att om man bara tittar på de, de karaktärer och de spelare som Malmö planerar att ta hem till exempel med Pontus Jansson i spetsen, Robin Olsen, Filip Helander och så vidare och så vidare så är det ju ett uttalat mål från den här typen av klubbar att även om du inte spelar 90 vecka ut och vecka in så innebär den rutinen och det du har så otroligt mycket mer i omklädningsrummet. Du tittar på Rosenbergs liksom sista, sista säsong också mm. och som fick krönas med det Dynamo Key. Skitsamma, men just att du den karaktären och de erfarenheter, du kan inte värdesätta dig i pengar. Om det innebär x antal miljoner i Sinon, då får det vara värt det. Men då har du också karaktärer som manar på de andra på ett sätt som, som ingen liksom, 19-årig supertalang som helst kan Ja, och kan så ska man
1: fram. absolut inte förringa hypen som det skulle innebära när Danielsson och Ektal presenteras Så det är en boost till hela klubben. Så liksom. sen, sen bara så här, det, det jag är inne på, att så här, det Djurgården egentligen kanske behöver i sommar om nu att lämnar, vilket han ju troligtvis kommer att göra eh, detsamma gäller ju Jordan och alla de här spelarna som inhämtade eller inlånade från den ryska ligan är ju att så här, det ni egentligen skulle behöva är kanske en ytter mm. för det är ju på de positionerna det är ju bara sed som har varit given till höger har det varit huller om buller eh, och jag menar ytterpositionerna det är kanske där ni behöver fylla på ni har det ju nästan alla bäst just nu centralt mittfält ja. och på mittbacksposition sen håller jag ju såklart med att såhär det finns inga frågetecken i att plocka in dem. Man ska ju plocka in dem om man har chansen att göra det. Eh, men där skulle det bli intressant att se hur Bosse gör. Om det nu blir så som alla tror att Sed inte
3: blir kvar. Ja, exakt att, och sen har jag ju oh, så, jag ska inte se eller om se försvinner, ska inte Edwardsen ut på den kanten eller? Ja, men vad har man för nia då? då? eller något. Alltså, ja. jag tänker bara så här, alltså, det börjar ju nädvändigtvis inte vara nytt för jag menar Edwardsen har ju ganska starkt uttryckt det där med att han heller spelar på en, på en kant och han var ju bättre där i Degerfors liksom. Är det är det så att det snarare är nya man letar efter då än en nytt och det var bara så här, jag tänkte på det liksom att man letar efter, men om det har ytter, så kanske man, letar man letar Offensivt någon, någon oavsett så är
1: det kanske där ja. Djurgården egentligen i sommar behöver hitta någonting. Sen förstår ju alla i hela världen att så här, säger Albin att uh, det är dags att komma hem nu och säger Danielsson att kontraktet är rivet, jag vill spela i Djurgården igen. Det är ingenting att fundera på. Eh, däremot så det, du Du fattar ju vad jag menar att såhär, ja, ja, och En ny se... mittback kanske inte igen, Eller framförallt mittfältare kanske inte det man Sportsligt behöver just nu
4: nej Och så såhär fan, vår, vår, Vårt nyförfärg som Gustav Wikim, Har ju inte levererat Och det skulle ju vara den naturliga ersättaren till Haksabanovic Nu har han ju två eller tre matcher på sig att spela in sig i startelvan Vikem, eh, och gör han det bra Tycker han kommer ändå in fint mot Malmö och gör några aktioner som ändå visar på att det finns, det finns potential där, eller potentialen kommer att komma fram. Och eh, sen tycker jag också, så här, Josep, ditt resonemang där kring att så här, någon gång måste man ju också börja kapprusta. Så här, vill man någon gång komma till ett Champions League-gruppspel etc. Då kan man inte bara ha elva startspelare som ska spela match ut och match in. Ja, och sen så har man potentialen på bänken, att vi har gubbar som kanske inte är startspelare men som kan komma in med 30 minuter kvar det är också jävligt fint att ha en Albin Ekdal på bänken och kunna stoppa in och en, en Hian nu ska man kanske inte byta mittbackspar mitt i en match men att här, man har ändå den kvaliteten på bänken också för det tycker mm. jag det har ju saknats egentligen i alla lag, förutom i Malmö. Och det har ju också gett resultat i att man har haft den enorma bredden som Malmö har haft. Och också så här, det, det, det är också en svår balansgång att hålla de spelarna nöjda. Och det har ni verkligen lyckats med i Malmö.
0: Ja, ja, ja jo, alltså framförallt det senaste året har det väl varit liksom att den spetsen som har kon- kommit in den har ju levererat direkt i de matcherna jag tänker på Cholak och på Birmanchevi som spelade sitt livs fotboll i de kvalmatcherna där mot Ludogorets och, och, och Rangers och den liksom, om vi bara tar ett, just det du pratar om här i slutet alltså, ham- tänk dig med Hammarby med den truppen och den orutinen och liksom bristen på europeisk erfarenhet att man är liksom en straffmiss från att ändå gå till Conference League vad kan det då innebära med ett lag som har Spelare som Danielsson, som Ekdal som GG Jordan, Milo som liksom bygger på hela det här landslaget eller bygger på sig erfarenheter från landslag, från internationella svåra matcher och att man inte blir liksom rädd för situationen att shit, nu står allting på spel ja, men gå ut och spelar. bara. Och det är väl så också det är så Malmö har nu. tänkt. Ja och nu är det ju ingen hammarbyare här men det är
1: ju verkligen, det verkar ju vara så Jesper Jansson har resonerat också. Inför den här säsongen plockar man Lorit Zadiko som är tidigare Helsingborg och sådär men som har varit ute i Turkiet och spelat man betalar honom väldigt mycket för att komma tillbaka. Steve Travelli var inte gratis också en internationell spelare och nu går det rykten om att Niklas Hult är den som ersätter Jehas, han är väl också 30
0: plus ja. så att jag menar men har också gjort halva livet utomlands ja, så precis varit i landslagsdiskussioner och hela den precis. precis och så är det är den typen av karaktärer du behöver.
3: Sen ska vi också säga så att den här bredden är inte bara för det jag tycker det är, inte så att ni är inne på att så här, vi behöver de här för att ta sig ut i Europa, men det är väl också att så här, om du tar det ut i Europa att du ska kunna slåss som ett guld på hemmaplan. Det är inte bara att så här, för att man vet ju det att så här, ja, men nu lyckades vi i Europa så kommer vi förvåra allsvenskan och så blir det inte Europa. Alltså, det här bredden handlar ju också om att kunna liksom, ha kampen om att komma ut i konferensliga och vad det nu är och samtidigt. Kunna slåss och kanske ta guldet. Och, och, och ta guld exakt. samma år. För annars blir det ju det där liksom halv, liksom haltandet. Att så här, ja, men vi, det går jättebra av svenskan. Och sen går det bara i Europa och dåligt av svenskan. Mm. Det går det bara svenskan och dåligt. Alltså, det och det, har jag ju, det märkte
1: man ju mitt inte annat på Malmö förra säsongen. För det tappades ju poäng. Ja, och... Ganska
3: många sådana under tiden man
1: kvalade. så ja. att inte ens, alltså, Malmö löser ju guldet. Ja. Men det är ju också ett av de gulden som jag som aik upplever. Att Malmö-supporterna var lite så här uff där kom vi undan, där vi gjorde inte vår bästa säsong. Mm. Men vi vinner guldet ändå för att vi är så pass bra. Precis. Men vi var inte jättebra i allsvenskan.
0: Och det är därför de stora olyckskorparna nu gapar om att det är 2018 vibbar i all over again det här året. Det vill säga att man liksom, det går bra. Det
1: gapar vi i också. Kan ja säga. men
0: att det blir så oh shit, ja, ja, såhär, det är gått åt helvete i allsvenskan men Europa har det gått bra och vi har fått hit, liksom så Hela den grejen. Sen måste man också ha en annan grej, beaktande liksom det som är oavsett, alltså truppsammansättning och hela den grejen det som svenska klubbar jag tycker ska vara ännu, ja, dra ännu mer nytta av och pusha på ännu hårdare och kanske ha med sina eh, beräkningar när man planerar träningen och hela den grejen Viktigt är ju att om man gör men kanske ännu mer att den fördelen vi har att ha det seriupplägget vi har i de tidiga kvalomgångarna i Europa är det brutalt tydligt.
1: Ja, ja, ja. Alltså. Östersund slog i Galatasaray. Det är bara TBT. Alltså, ja,
0: liksom den typen av grejer. Så att man, man verkligen, liksom så här, även om det kommer ett namnkunnigt motstånd eller någon liksom storlag. Det ska inte, I de lägena ska det inte spela någon roll. För att så pass mycket längre som vi ligger i både i tempo, i träningsmängd, i allting. De här kommer ju fan direkt från strand från stranden in i träning och bara, oh shit just nu är det Europa kval och, och bla, bla, bla. Det
1: såg man ju just på den matchen alltså Östersund-Galatasaray att hälften yeah. hade ju hälften i Galatasaray hade ju kvar förra säsongens tröjstorlek satt ju alldeles för tajt.
0: Ja, det är ju liksom... kroppsfett 35%. De har
1: inte ens, de ens börjat lira. Där, mm. där var du inte ens på bänken, Jossup. Där var du fan i starten. Så, så, så exakt. Så, det, var ungefär, det var ungefär så det såg ut. Liksom. Ja, ja. Eh,
4: att... ja, men sen så jag också, så här, också så här, någonting som Malmö lyxen med. Det är ju inte heller att man behöver kanske räkna på avkastningen på spelare för att de pengarna kommer för att man kommer vidare ute i Europagruppsspelen. Så låt säga om Djurgården och skulle plocka in en Albin Ekdal och en Danielsson, då gör man det i syftet för att man vill komma till ett gruppspel och där sker avkastningen på de spelarna. Och det är lite så som att så här, ja, men alla andra klubbar typ förutom Malmö har kanske inte råd att göra de satsningarna men någon gång måste man också våga göra satsningen för avkastningen kan inte alltid bara komma på att köpa och sälja spelare det har ju Malmö kommit vidare Det vill ifrådet. man alltså, inte. Man, man kan gå till ett Champions League-spel, Europa League eller konferenslig, och då har du en jävla intäkt som täcks av att du kanske inte behöver sälja de här spelarna utan du köper in dem för att du får intäkterna från Europa-gruppspelet istället.
1: Och just det där kan jag liksom, det kan jag störa mig lite på med den moderna fotbollsspelet. Det börjar nästan bli en trend att, att sälja spelare är nästan viktigare än att vinna matcher och titlar och den här grejen. Att, alltså så här, hur mycket bättre blir inte. Jalmar Ektal av att spela bredvid Marcus Danielsson. Mm. Hur mycket bättre stärks inte hans? Säg att Marcus Danielsson är skillnaden. För menar om Isak Hien och Jalmar Ektal ska spela avgörande Conference League-kval-playoff-match mot Basel. Det kan absolut vara så att det är deras misstag orutin som gör att Djurgården åker ut en sån match. Absolut. Har man däremot Jalmar Ektal med Marcus Danielsson som har spelat slutspel i EM nyligen då ökar sannolikheten att Djurgården vinner den matchen. Då går Jalmar Ekdal in i ett gruppspel i Conference League med Marcus Danielsson bredvid sig. Vad gör det med Jalmar Ekdals värde kontra att bara spela svensk fotboll? Jag tror att det gör jävligt mycket. Titta på AIK just nu med Bilal Hussein. Jag tror att han är mycket mer värderad och bättre fotbollsspelare av att spela bredvid Sebastian Larsson än om han och Yassin Ayari hade spelat Match ut och match in. båda värde hade gått upp, men troligtvis inte lika mycket. så att Jag tror ju verkligen att det går att kombinera just det där att så här, du behöver inte ha tio spelare i var som alla kan säljas utomlands. Det räcker med två, tre. Mm. Bara resten är liksom tillräckligt bra som gör att de här unga spelarna lyfts för att det, det det stör mig lite grann att många är, tänker för mycket på så här vidareförsäljning vidare mm. men när man värvar en ung spelare är det många supportrar som typ alltså redan innan de ens börjar prata om hur bra han kan bli är så här Off, det där kan vi sälja vidare Låt han vinna någonting först kanske. Låt, mm. vi, vi, låt oss vinna matcher liksom. Så att det är lite trend och, och åt fel håll tycker mm.
0: jag. Jag tänker ju bara... Alltså, om vi tar det, det, jag var väldigt svartvit där och då. Men jag, jag kommer ihåg att det första jag sa till, till liksom mitt sällskap där när Chola gör 2-0 mot Rangers. Det är liksom, Där betalade han av sig. Mm. I, alltså de två målen. Ja. Han hade kunnat göra noll mål dessförinnan och noll mål därefter. Men det hade fortfarande varit att i den situationen, det var precis det han kom för. Där kom pengarna inget snack. Mm. Sen är det klart att det hade sett som ett fiasko. Liksom. Två mål. Ja, men vilka två mål var det? Ja, det var de som säkrade... För med, hur, oavsett hur det hade gått mot Lidogorets, det hade ändå varit Europa League. Och så miljonerna hade ju ramlat in i vilket fall som helst. Men fortfarande, likväl, det, det, ska liksom, det ska vara spetsvärvningar eller rekryteringar, men de ska också bidra när situationen kräver det. Som Danielsson om han skulle gå in. Eller Albin Ekdal i en sån match. Eller Jon Gudetti liksom i det är omgång 27 och bankar in ett hattrick. Du fattar vad jag menar. Ja, ja, ja. Så att det
5: liksom... och
4: sen börjar vi komma ifrån lite det här att här, man, man gör en satsning. Det har ju varit så mycket snack om det. Liksom med två man ska göra en satsning mot Europa. Nu börjar vi ändå säga: Många lagbörjande få rätt bra kassor att Okej, okay, vi gör en satsning då. Okej, okay, det gick inte till Europa den här gången då. Ja, men vi behöver inte lägga ner föreningen i hela vår verksamhet för att vi satsar där, utan vi kan ta med den här satsningen in i nästa år året efter för att vi har så pass bra ekonomi nu i många klubbar i Allsvenskan också att det behöver inte heller bli den här satsningen och sen så inte ja inte. De här, ja, här kortsiktiga
1: de, lösningarna. Ja
4: men exakt, alltså, det behöver inte svida så hårt i, i plonkan nu som det gjorde kanske förr i tiden.
1: Mm. ni helgen stundar Olof, din ångest börjar bli ännu större. Men kalla innan mm. vi går in på matcherna som ska spelas så, så tänkte jag att du skulle få komma med ett litet instick. För det
2: ryktas om tävlingar och grejer igen. Ja, men visst fan är det så. Alltså, de bara pumpar ut tävlingar borta på Unibets Instagram. Där ni kan kika in då och vinna... Uh, vippbiljetter igen, fem stycken vippbiljetter Vad till val match Väljer alltså två deltagare Det man gör är att gå in på Unibet Sverige som de heter på Instagram Och så får du helt enkelt skriva Under den bilden, det är en bild där det står Tävling och så står det alla matcher Så får du skriva vilken match du vill gå på Och så lottas det ut då Och uh, ska vi se, den lottas fram Fredag den 20 maj klockan 12 Så uh, raska steg Bort till uh, Unibets Instagram då
1: Ett par spännande matcher har vi ju till helgen Som kommer bland annat Så ser man ju fram emot Västkustpärlan va Älvsborg, Göteborg Där det ju är kris i Göteborg men där spår typ samma poäng, men ingen pratar om att det är kris i den klubben. Och de kommer ju trots allt, vart kom de? Fyra? Tre? Vart fan de nu kom förra säsongen? Men topplag, så att det blir ju jävligt intressant att en se... en
3: del om klubbarnas dignitet kanske? Det får man <här> lov <låg> att säga. <här> <här> jo, men
1: o, där pratade vi ju till den exempel med Leo Bengtsson förra veckan som ju var inne på att så här, det finns ju för- och nackdelar med att spela med häcken. Mm. Det är att så här, pressen är inte lika stor. Vilket gör att går det dåligt, rubrikerna blir inte lika illa i en klubb som Häcken. Och detsamma gäller ju Älvsborg. Även om Älvsborg är något hack upp i liksom intressemässigt jämfört med, med Häcken så är det ju förvånansvärt lite snack om att Älvsborg... Många är ju duktiga på att berömma Älvsborg när de är bra. Att så här metodik och de arbetar långsiktigt och hit och dit. När det går emot då blir det bara tyst. Det blir ingen kritik, utan Men det, det, är det, är det blir bara ganska häcken. tyst.
3: Alltså det är det där att liksom mindre klubbar med mindre intresse har den där att det är snack om dem när det går
0: bra men ingen snack om när de går dåliga. Det känns ju liksom... Den geografiska periferin, som det heter, Borås och Hisingen. Det, det finns för mycket annat i Göteborg respektive Västra Götaland som, som drar intresset.
1: Eh, vi ska prata mer om den matchen på fredag För då får vi Älvsborgs besök i studion Och så kommer ju Jocke hit också eh, Får att vi se vilket humör eh, Humör han är på Det är alltid lite coin coinflip När han ska in och, och, och surra Men eh, Djurgården ställs mot Kalmar borta Jävla lurig match, ni har vunnit den en gång tidigare i år Svenska kuppen, men eh, hur går tankarna?
4: Nej, men om vi sa att Malmö var en jävligt viktig match så måste vi också någonstans ta vid det liksom så här, förlust, eller förlust mot Kalmar då spelar den här vinsten mot Malmö nästan ingen roll till den känslan har man alltså, nu måste vi bara fortsätta att vinna och möta Kalmar borta på guldfågen det är väl det är inte den lättaste matchen heller visst, vi var nere i Svenska Kuppen och lirade där och vi tyckte vi städade av dem rätt, rätt enkelt, jag tror det kommer bli en helt annan Typ av matchbild på, på söndag. Men de blandar och ger, Kalmar. Ja, verkligen. verkligen. Jag var chockad alltså, vilken dålig leverans de hade mot Djurgården i Svenska Kuppen. Jag hade förväntat mig mycket mer av dem. Får vi se om Rasmus Elm startar också på söndag? Det borde <tid> ju. <tid> det borde
1: ju. Jag ska i han gjorde det. Jag har, Jag har lagt av 4-5 gånger nu.
4: Ja, han var ju mm. tillbaka i bänken nu senast. Rydström sa mm. ju det. Att han har ju varit outstanding om man har hoppat in i all svenskan. Så vi får se om vi ser honom. Men så här. Vinsten mot Malmö betyder ingenting om vi inte vinner mot Kalmar. För då känns det lite som att vi är tillbaka i samma ruta som vi var i, i måndags där innan matchstart. Så att nu måste vi bara fortsätta vinna och sen har vi Varberg hemma innan uppehållet. Så att sex poäng de här två matcherna nu är nästan ett måste för att vi ska kunna ja men, så här, haka, ha, på, ja, exakt, haka på där uppe i toppen. Och ser vi en poängtapp där i våra resterande lag där uppe i toppen kommande omgång.
1: Det får vi se hur det blir, men eh, alltså Helsingborg och Värnamo har ju faktiskt någonting det är nästan, jag ska inte säga att det är Gif Sundsvall vibbar, men det, det är ju en ganska rejäl kniv mot strupen och, och hyfsat mycket sexpoängsmatch för Helsingborg mot Värnamo
3: Ja, eh, jag tror en mer ångest för Helsingborg än för Värnamo, Värnamo är väl liksom, eh, om man jämför med den Gif Sundsvall Degelfors, jag förstår precis var du kommer ifrån för det är två bottenlag, men Värnamo är ändå kalkylerade med det här. Liksom. De känns nog tryggare. I och här de är marken. ju också
1: relativt nöjda med krysset Exakt. här.
3: Och de är, ju, de är ju också, tänker jag, liksom, de kalkulerar ju liksom med det här. De visste ju hela tiden, det borde väl vi också veta till Helsingborg. Liksom. Men, men ja, så att det är klart att det är en och Det är klart att man måste må sämre innan man mår bättre igen. Och det är den här dagen och den här inspelningen har väl varit snack om Albin Ektal och bredd och satsa mot Europa och sånt. Det är klart att man inte Gå härifrån med st- en, något studs i stegen överhuvudtaget. Jag <laughs> ser
0: jävla mycket sound of silence där borta. Men
1: vad, alltså vill du se formationsförändringar? Vill du se, liksom spelare in, spelare ut ur den här elvan? Eller vad vill du se? för att? Det ska... alltså jag vill
3: se, Dennis Olsson och Nasmus Jönsson hoppar in mot Degerfors. Och är väl de två spelarna som kommer därifrån med någorlunda, kan liksom ändå sträcka på ryggen. jag vill se dem in i elvan Och ut, eh, då vill jag ju Assalam Alhamlawi ut och sen får jag väl ja Gigovic eventuellt beroende på lite hur man tänker där men han gjorde ju han lite skadekänning också mot mot Ägerfors ska sägas ut i kant. Har det
1: varit äh, lite besvikelse så här långt Gigovic alltså, Jag ert
3: ju ett fint mål mot Melbourne. Han gör ett fint mål mot Mjellby. Jag tycker väl han har varit en av de som har liksom ganska OK eh, Problemet är ju att så här man hade väl inte förväntningen om att han... Om resten av laget är värdelösa så hade man väl ingen förväntning om att han skulle komma in och vara helt briljant ändå. Eh, hade vi fått lite studsar och vårt liksom lite bättre resultat med oss så också hans prestation naturligtvis liksom, av det hade varit bättre. Så jag tror inte... Alltså jag tycker att jag, han har gjort vad man kan liksom förvänta sig av honom. Jag tycker verkligen det har varit eh, liksom fem plus eller... Liksom noll i betyget. Så att en, en två plus ja, har, ja, så länge. exakt. Samtidigt är han ju han har ju liksom klass i sig, han har ju startat varje match i princip förutom någon skada. Så att det är klart att vi pratar lite om det här med tapp innan, liksom. Han skulle ju vara till någon tapp såklart då, om han försvinner i sommaren, vilket han väl troligtvis gör när man på konkurrens från västra Europa på ett annat sätt än om man får nu. Liksom.
1: Men har han visat tillräckligt då för att locka till sig intresse
3: från liksom andra klubbar i Europa? Eller alltså har han, han, gjort, ju...
1: det ja, alltså han har det gjort det tidigare i Ryssland? kanske
3: han tidigare i Ryssland och har ju åldern för sig. så att liksom Får man chans att plocka in en sån lovande spelare så, så tror jag att de klubbarna som vill plocka in honom. Titta nog på den här våren och tänka att det här var katastrof. Det, det, det hade kanske man gjort om han hade gjort det i ett serieledande lag och varit liksom sämt på plan. Men nu har han ju ändå gjort det habilt i ett lag som har underpresterat eller varit väldigt dåliga. Så att jag tror att eh, ha, jag tror att det finns chanser för honom att ta liksom, kliva tillbaka. Du räknar inte med honom när serien snabbt Nej, om Nej, det, det gör jag inte. Och det är väl också för att bli positivt överraskad själv <laughs> om han skulle sänka ambitionsnivån för att bli glad, så, att så.
1: De mörka tankarna liksom, exact. det utgår från det värsta eh, På tal om mörka tankar då Josip, mm. häcken mm. nu Sen är det mm. kuppfinal mm. Vad, alltså Plus degen away, plus the away. Vad, vad är det för elva Vi får uh, se här i nästa match
0: Tror du, är <laughs> det är du uttagen i truppen eller hur funkar det? Nej, äh, Jag har ju stått och värmt för fullt här nu i två <laughs> veckor. Så att, nej, Jag kan börja med ett klargörande. Jag vet att vi pratade tidigare om att Malmö skulle stanna kvar i Stockholm och så vidare. Jag, fick, jag ska villigt erkänna att det fick jag om bakfoten rent planeringsmässigt, kalendermässigt. Man åker alltså direkt till DG Fors efter att komma mot Bayern i kuppen. Så man åker inte liksom Stockholm-Malmö-Degen utan man åker direkt Stockholm-Degen. Så man har åkt hem nu häcken hemma och sen är det precis som vanligt fram till kuppen och sen åker man då direkt. Så har vi det över världen. Ah, okay. mm. okay. Därför är Pontus Jansson var så förvirrad när vi ställer
4: frågan. Ja, ah, ja. Jag bara surrar ju mer om med dem igår så De sa <laughs> ingenting om nej, det här. Nej, nej.
0: Så att då har vi det klart Men det viktigaste för Malmö just nu det är att den här skadelistan inte blir längre. Att den inte liksom håller sig kvar på nio man utan att den successivt minskar. Nu, om man ska ta någon ljuspunkt från det här. Jonas Knutsen, Ola Toivonen, och framförallt Isak på bänken eh, mot Djurgården. Kommer tillbaka nu och lär väl vara i princip matchklara. Det är väl Rex pratades om. Man får tillbaka dessutom Lasse Nilsen och eh, Denis Hacikadunic. Den Birman
1: Sovic måste väl fan han var sjuk.
0: Ja det är något virus som har sprungit där. Så han lär ju också förhoppningsvis vara tillbaka. Och då är vi plötsligt nere på fyra-femman. På skadelistan istället för nio. Och det är ju en helt annan match. Ett helt annat upplägg mot, mot häcken som dessutom spelar. Men hur mycket tror du
1: Milos vågar belasta de här spelarna? Med tanke på att det är en kuppfinal som stundar. Ja. Och det, jag gissar att han har fått ifrån liksom. Å andra sidan. Milos sa ju att hans hjärta har bankat för Malmö sedan bla bla bla. Vilket ju är en rå lögn. Men, men han har ju såklart liksom nått av infon. Att hej, det var ett tag sedan vi vann den där mm. kuppajäveln. Så, att låt oss, så att jag, jag gissar bara att det kommer att vara ganska stort ja. fokus på den kuppfinalen.
0: Det kommer det och det, tror jag, det, har, man, det har man ju absolut med i, i beräkningarna. Däremot är man nog tacksam att häckenmatchen ligger på gräs eh, på hemmaplan. Och att man dessutom, Stora Vallas kvalitet, icke-kvalitet, det är också en gräsmatch som väntar efteråt. Så att man har nog styrt planeringen ganska ordentligt där. Sen så tror jag inte att man kommer gå och liksom kasta in dem från, eh, från 0 till 100. Utan det blir väl nog, den som är närmast liksom startspel är väl egentligen då Knudsen- och, och Toivonen att starta. Sen är det Rex på väg tillbaka. Velko kommer gå in och då Lasse och Dennis som är givna. Som det, Dennis var avstängd och Lasse sjuk. Ja. Och det, det behövs ju direkt. Och då blir det något helt annat i den backlinjen. Liksom omedelbart. Så kan man i alla fall släppa den huvudverken i den lagdelen och bara försöka titta framåt. Sen är det ju fortfarande, det är de två viktigaste spelarna. Det är AC och det är Levicki. Ja. Ska... Inte Kizetelin. Ah, ki- ja, han är ju viktig men han är i alla fall Han var med och värmde vid sidan. Så det har man ju räknat bort. Men de två, hinner de bli klara till till Bayern? Hinner de inte? Om de inte blir det, vad innebär det? Vad tror du? Spelar de kuppfinalen? Jag tror båda gör det. Och då safear man nog hellre mot mot häcken. I alla fall med de två. Och sen så är det liksom... Jag tror att kuppfinalen kommer bli så pass viktig. Nu räknar jag iskallt med sex poäng mot både häcken och och degen. Utifrån underlag och vad som är på väg tillbaka. Men... Jag tror att den kuppfinalen är av så pass dignitet med det stödet som kommer vara i Stockholm med över 7000 från Malmö som har köpt biljetter och jag tror att man ska säga grovt räknat krävs det en spruta eller två så trycker man nog in det någon ankel eller inom vad för att ta hem det där. Men det är också high risk, men high reward också på, om man vänder på.
1: Ja, för att jag menar, nu är det ju ett där Malmö inte liksom... Det är inte läge att så här, vi har råd att tappa någon poäng. Nej, utan, nej. Det är utan lite tåget så, det är börjar diff- ju... Jag ska inte säga att tåget går. Men det är i alla fall börjat tuffa från perrongen. Ja
0: det har börjat. Och liksom skulle man gå rent nu och någon tappar. Då är man istället för fem poäng bakom. Så är man kanske tre eller till och med två om man har tur. Så att, men också fem poäng bakom efter, efter halva serien spelat. Det är, ingen, det är ingen superstress heller. Med tanke på vad som väntar sen. Det kommer säkert komma saker in i sommar. Spel kommer försvinna. Definitivt anslutningar om jag tolkar signalerna rätt. Eh, och då också. Jag tänker bara på den här. IFK Norrköping-grejen som ledde med sju poäng för MFF efter sju omgångar och till och med poserade på bilder och gjorde det till en meme och sen så fick man äta upp det i, i november så att jag tror man de, de är nog ganska lugna sett så. Det mest akuta är ju fortfarande listan måste bli kortare på spelare som inte är tillgängliga
1: Hur eh, frustrerat är det? Alltså som Malmö supporter att så här hela tiden så vet man om att Milos kan inte direkt välja en startelva utan Nej. det är snarare liksom Pussla ihop en startelva och spela spelare på positioner de inte är vana vid. Och, och, och liksom spela spelare som inte är hundra Utan man vet att du har max 60 i dig
0: idag. Jag tror, man är, jag tror man är mer frustrerad över att de som är tilltänkta ersättare uppenbarligen inte håller måttet. Eh, om det beror på att de inte har spelat tillräckligt. Man ska ha med sig också att Milos har ju, han har ju inte roterat så jävla mycket. Eh, om, han har fått, om han har haft 23 man tillgängliga. Utan då har det varit en elva, eventuellt två, tre från bänken som kan ja, gå nej, in. Nej, och
1: det är ju också så här, det är en parameter. Min, min yeah. eh, initiala Charles kritik yeah. är ju också av den varan att så här, vissa Malmiter är så här, hur schysst var och att kasta in dem mot AIK och mot eh, Djurgården borta? Ja, men vad ska ja, du kasta inte, in? Nej, exakt. Och, och så här, det, det hade ju inte behövt vara hans debut. Varför fick han inte debutera? Hemma mot Blåvitt. Mm. Eller liksom borta mot Värnamo. Mm. Varför fick han inte starten där då? Så att han är redo den dagen Dennis Adzikadonich drar på sig ett andra gult. Eller ja, så att jag menar det, det är två sidor av det mm. myntet också. Att det, det är upp till Milos att göra dem redo för de uppgifterna också.
0: Exakt, men det är också om man ska, om man ska, vara liksom, ska säga, tänka ur hans perspektiv. Det är också så här, jag, han ska inte behöva liksom fundera på om de som kommer in håller måttet eller inte håller måttet. På ett sätt. För att det är liksom det Malmö FF man spelar i. Det är inte liksom någon klubb i, i alltså fem bottenlagen. Utan så här, om han, han har sin elva. Han räknar också med att om det blir en skada eller en avstängning. Att den som ersätter ska kunna hålla kvaliteten. Uppenbarligen gör de inte det. Sen om det är ett underbetyg till honom. Om det är ett underbetyg till den sportsliga ledningen. Till scoutingen. Eller vad det nu än är liksom styrelsen som, som beviljar pengar. Till den här typen av värvningar. Det kan man ju liksom diskutera i all evighet. Yeah. Så jag vet inte. Det är väl nog mest bara att. Jag tror man har fått sig en ganska hård reality check att de som är tilltänkta att ersätta är nog inte så bra som vi faktiskt trodde. I alla fall inte när de får spela tillsammans. De kan säkert gå in och göra det helt okej okay om det är 3-4 som saknas. Men när det börjar bli liksom 7-8-9, då är det jättebra.
1: Ja, ah, då är det definitivt jobbigt. Du, du har en del kritik också efter matchen från såklart i frustration och affekt och allt det här. Mm. Att det börjar... Man ska ju absolut inte ta liksom, sociala medier och Twitter för någon slags sanning. Att så här tycker alla. Men, men det var väldigt upprört mot, eh, mot just Milos håll efter de här två senaste matcherna mot AIK och Malmö, eller mot AIK-jugon. Det är någonting att. Eh, Alltså, Finns det någonting där eller är det bara liksom, Twitter-troll som vill bara spyr sin galla?
0: Ja, det är affekt skulle jag säga. Alltså, ropa på avgång på en tränare som har det materialet han har och tillgå i den här som vi sa, tre trestegsraketen av Vice. Av jag vet inte om ens Pep Guardiola eller Carlo Ancelotti hade kunnat göra det bättre med det materialet. så att, För mig det, det, det är det ori- både orimligt och liksom, alltså, det är som att leta, alltså, leta billiga Eh, billiga likes eller fiska liksom, poänger för, för att oh, nu ska vara lite edgy här och kräva att tränaren ska avgå. Eh, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att man har fog för det överhuvudtaget. Det är väl nog, och vi återknyter till det. Det är väl snarare en inställningsfråga. Men det är också blir det så här: hur mycket ska spelarna ha egen inställning? Hur mycket ska han motivera dem? Det är bara att lägga sig platt och erkänna här att här blir det totalt plattfall från alla. Från den taktiska förberedelsen till den spelmässiga insatsen och sen allting där därutöver. Men alltså, så, så, om jag, jag pratade med ett par kollegor som var jobbade på den matchen, alltså, blickarna och kroppsspråket och frustrationen och uppgivenheten hos ledande folk i, i Malmö led var inte att leka med. Och då är det inte liksom, resultatet för att det var det. Men insats. Förlust hade nog de
1: flesta räknat med. Ja, men men inte 0-4 på det 4 och
0: så som det såg ut kanske inte var. Ja.
1: Men eh, vad sa han Milos efter matchen? Solen går upp eh, i morgon också, fast på sitt eget eh, Ja, lite,
0: lite åt det hållet. Och det är väl mer så här att nu, liksom, nu är det fokus på att få tillbaka de spelarna som, som är borta och sen så är det bara att tuga i sig de här matcherna innan uppehållet. Det, är väl, det finns liksom inte så jävla mycket att göra åt. Att vi pratade om stockholms skulle jag vara nöjd med vad var det, tre poäng var gränsen för godkänt. En pinne av nio möjliga. Ja, det behöver vi inte säga så
1: mycket. Nej, det behöver vi inte. Det är kanske Malmö FF det laget som allra mest ser fram emot det här uppehållet som kommer?
4: Det tror jag absolut. Och sen så, Josep, som du var inne på också. Så här, lite nyförvärv inne i Malmö. Vilka, liksom, vilka positioner ser du skulle behöva förstärkas? Eh... Det de är ändå bra gubbar på alla positioner. Ja, så det, ska du in, in alltså start spelare Eller ska du liksom in backning bakom ja, dem? Ja, det är du? det
0: som är 10 000 kronors frågan. Jag skulle... Jag... Jag är helt övertygad om att man tittar på målvaktspositionen. Eh, man tittar nog också... Alltså, ingen hemlighet. har man letat sedan i januari. Eh, defensiv in i mitt fält in och Bonke. Inåg har aldrig blivit ersatt riktigt. Eh, och där behöver du med tanke på skadehistoriken på de andra. Och Ruljansen och Tempot och sådär. Eh, jag är nästan helt säker på att man letar efter mittback också. Eh, och sen är det då eh, med eh, Abou Bakari-frågan. Hur löser man det? Behåller man honom i befintlig trupp, hur är det med Isaac? för att det kan i så fall behövas en anfallare till och sen kommer spelare att försvinna eh, någon kommer gå på lån eh, någon kommer säkert att säljas om det kommer något rimligt bud, vad det nu än blir vet jag inte, men att det är nog en, en gubbe per lagdel ganska ASAP mm. eh, och det kommer nog vara ganska svettigt för eh, Geoilsson och Daniel Andersson att jaga på Tror du att det är läge att plocka hem Noah från Mjällby? Jag vet inte om man kan det. Nej. Jag om du hade har... haft möjligheten har du gjort det. Definitivt. Mm. Där får du kort startsträcka och in med någon som, som dessutom har kontinuerlig speltid från, från ett lag som har gått över förväntan och som har gjort det liksom väldigt bra.
3: Hatar du inte att vara Olof när det är lite lite halvsvettigt i Malmö ändå. Nej, det är klart att den här 4-0 förlusten är liksom den enda lilla ljusklimten in... <stryk> <stryk> Och den den ljusglimten suger bara åt sig. <stryk> ja, 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 ja ja Och, 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 och e, går ut på Twitter och de delar ut de Malmös breda rippor så men det är ja, man får ta de små segerna <stryk> i det lugnt.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Vi får se om det kommer någon ny seger till, till helgen för, för Helsingborg för det behövs sannerligen. Det gör det. Eh, Kalle. Ja. Yeah. Kul avsnitt ju, Bosse ja, men det tyckte... med
2: Mjuklands borta ja. i Nortelje. Det, det, det var trevligt ja, pratstund. Ja, vilken, vilken mysgubba han var tycker jag. Ja, mycket, mycket nöjd med det här. Jag skulle bara vilja flika in lite om jag får. De har Förl. släppt nya märket jag dividerade ju om hur det skulle uttalas om det var keseracera eller Keserasera. idag i alla fall på nlyman.com. Så ni kan ju titta in där och använda koden TUTTO20. Jag har en liten sån här en, grafik så kan ni, ni som hör dåligt kan ju läsa också då. Så kan ni använda TUTTO20 i kassan för att få 20% rabatt på hela sortimentet inklusive det här nya märket Keserasera. Och så hade vi väl också någon tävling va? Ja, vi har ju tävlingen hos Unibet som jag nämnde innan. då. Gå in på Unibet Sverige på Instagram och tävla om fem stycken VIP-biljetter till valfri match i nästa omgång av Allsvenskan. Då. Eh, kommentera under deras bilder. Så låt oss det på fredag klockan tolv.
1: Härligt, vi har Fredde, du vill säga någonting här? Ja, men jag har en sista fråga till Joseph innan vi
4: lämnar ja, Okej, okay. du vill Djurgården, fortsätta hända... oh, Det fanns lite salt kvar ja, i det Lite kvar Ja, exakt <laughs> <Okay. definiering här. laughs>
0: <laughs> Passa på,
4: passa ja, på Nej, men Jag tänker där när man stoppar in Ola Toivonen med fem minuter kvar ja. vad, vad är tanken med det, tror du? <laughs>
5: vad jävla fråga.
0: Tro mig, jag har ingen aning. Jag, jag... alltså jag var på tuben på ja, väg hem då. Han hade här ja, är nyheter på. Honom. Man stod på tuben
4: och tyckte ni Kom in 85 till ja, Jag vet jag inte riktigt och... vad det, det där, sin där sin skulle honom, ja.
0: Jag vet inte vad det där skulle leda till eller vad om det skulle ge någon effekt över Det var väl ja, jag jag ingen aning.
3: Men det är inte bara minuter i benen då. Alltså, eftersom han ändå varit lite för kanske
0: testa se lite se det som någon jävla skönhet. Springa och dra i i många och låtsas sparka ner honom eller det, det är skitsamma, det är liksom fem minuter På, på plastmatan och så går man av så var, Hur kändes det? Ja, ah, helt okej, okay. bra Då kanske vi gick från tre, 30 minuter till 45 Mot häcken Det kan vara något sånt det, 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 är, det Du tyckte bara det var skönt <här> ja, men Vi
4: undrade lite där på läktarna Vad är oh, det för strategiska de kommer göra nu? Här. Återigen, Ska ni pass, göra fem? bara du nervös? <här>
0: Ruggigt. Ja, Återigen, passa på nytt, så ses vi och hörs Jag November, tänker ju bara
1: att jag ska inte vara för liksom mot Jossip här, för man vet ju hur det här kommer sluta ändå. Sen går de som tåget och enda gubbe är tillbaka. Och man får någon... passa på när man kan. Ja, alltså, ja, 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 jag, man får, jag vet, man man får kan. ju tillbaka sen dubbelt då. För Absolut, för, det men, när, när, Ja, herregud. Det ska bli så jobbigt i höst att höra om den där jävla mentaliteten <laughs> när vi sitter <laughs> i väggar och, och, och allt det där.
4: Hon har fem minuter i Stockholm. Ja, så man hör
1: Jossip sitta och säga så här. kommer du ihåg när Gnaget trodde skulle vinna guld där i maj ha, ha,
0: ha. spela piano ja, 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 just det. Ja, vilket ja. jävla
1: piano bra, bra, bra. <tryckas> <tryckas> återigen att passa på äh, vi får passa på att njuta ja. lite grann ja. äh, vi är 4178 följare på Twitter det är väl alldeles för lite va Ja, upp mot 10 innan sommaren på håller tycker vad jag. Vad heter vi då? Eh, Toto ja. eh, väldigt väldigt enkelt. Ja, Samma okej. sak på Instagram så att ni och mm. följer oss där. Finns ju också på Kalles favoritplattform TikTok. TikTok. Eh, växer så det knakar ja. även där så att följ oss på alla de här sociala medierna. Mm. Eh, följ oss även på överallt när ni lyssnar på, eh, på poddar, kanske mm.
2: framförallt på, på
1: Spotify där kan man också du vet rata.
2: Jag vet och det är så jävla praktiskt där med att följa för jag är ju precis börjat att följa Totosvenskan på Spotify för då vet jag om jag har gjort något fel ifall inte avsnittet dyker upp då bara, men nu fick jag lite liten notis ah, nytt avsnitt, perfekt, då är det bara att klicka sig in då ska ja. man lyssna
1: direkt mm. slipper man skriva och fråga, när kommer avsnittet Exakt. det är bara att följa, klicka mm. på den där klockan och, och hålla på med allt det där vi är tillbaka igen på fredag, då blir det Älvsborg, då blir det Blåvitt och så får vi se lite grann vad vi har för tredje gäst i studion det har vi inte riktigt spikat ännu men Älvsborg och Blåvitt ska det bli för det är ju en lite och ganska mycket av en ångestmatch, inte riktigt äh, Helsingborg-Värnamo, eller kanske mer. Eller, Olof? Ja, det alltså det, de ändå de vänt- det, än det är ändå väntat att ni skulle ja, vara där exakt. ni är, runt sträcket. Att Kollade både Älvsborg på... och
3: Göteborg är där de är. Kollade man på spelschemat innan säsongen så tänkte man att de här matcherna mot Egerfors kommer bli viktiga, det visste vi redan innan. Men ja. att den här matchen, göteborg Elfsborg skulle vara så här viktig som den nu är. Det, visste man. det trodde man kanske inte riktigt. Man trodde kanske att det skulle vara lite lugnare. I botten. Framförallt
1: trodde inte Jocke det efter tre gånger 90 minuter, de tre inledande Nej. i svenska. Då började han ju kika på liksom, han var inne på, jag såg det på Anselur en gång, han var inne på någon flygbolagen och började kolla liksom hur ser priskalkylen ut inför nästa års europa <laughs> Att hans
3: fötter är nere på jorden, det är bra för allihopa.
1: Ja, det tror jag också. Det ska bli, bli väldigt fint på fredag i alla fall. Vi tackar för att ni var med idag och vi tackar för att ni har lyssnat och tittat på, på oss och så hörs vi igen på fredag. Hej på er. Hej, Stort tack.